0: I Mediano er der ingen betalingsmure. Alle artikler og alle udsendelser er gratis for lytterne. Kom med i Støt Mediano, hvis du gerne vil være med i en markant medieudvikling. Vi er lige nu over 3.000 lytter, der betaler for noget, der er gratis. Kom med i Støt Mediano, hvis du gerne vil bakke op om vores model. Din vært er Anela Rominovic.
1: Vi er lidt sent på den i forhold til at kalde denne udsendelse for en decideret optagsudsendelse, men du kan altså stadigvæk se frem til at blive godt klædt på, Bundesliga-sæsonen 2023-2024, de næste mange minutter, selvom de 18-hold i den bedste tyske række allerede har været i gang i to runder. Velkommen til Mediano Bundesliga, og velkommen til en Bundesliga-sæson, hvor vi før den her sæson har sagt farvel til store navne som Jude Bellingham, Joshua Guardiola og Christopher Nkunku. Men vi har også samtidig sagt et big welcome til den engelske landsholdshandfører Harry Kane. Nicolaj, i Bundesligaens 60-årige historie er Harry Kane-transferen den største transfer til Bundesligaen, hvis vi kigger på alle parametre omkring et skifte.
0: Nej, er det kort svar?
1: Ja, den, 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 den tror jeg, vi kommer til at diskutere lidt senere hen i udsendelsen, men der kan vi i hvert fald allerede tise for noget. Det er noget af det, vi kommer til at snakke om i den her optagsudsendelse til Bundesliga-sæsonen, og derudover kigger vi selvfølgelig på flere af holdene med de store analysebriller, mens vi naturligvis også giver i status på øh, den store danske koloni, koloni i øh, Bundesligaen. Mit navn er Anela Mominovic, og øh, min faste fodboldfreund er som så vanligt Nikolaj Lisberg, som du lige hørte før. Det skal lige hurtigt siges, at øh, jeg på mig alt ansvaret for, at øh, denne udsendelse ikke er lavet før første runde i Bundesligaen. Jeg skulle lige have lidt ferie fra en travl tur til Australien, hvor jeg dækkede VM i fodbold for DR-sporten. Men øh, jeg håber, at øh, I lyttere alligevel kan tilgive os for, at den kommer lidt senere end normalt. Og øh, så er der også lige en anden ting, vi lige skal slå fast øh, her i starten, fordi de her bundesliga-udsendelser laver vi altså uden partner lige pt. Vi laver selvfølgelig bundesliga fast hver måned alligevel, og det kan vi, det kan vi fordi vi har over 3.000 medlemmer i støt Mediano. Så her på vores Lille Bundesliga-redaktion er vi nok en med uh, mere glade for alle jer, der støtter os, så vi kan få lov til at snakke om uh, tysk fodbold hver måned. Så kan du lige Bundesliga når de her udsendelser og gerne vil støtte os, og måske også gøre, at der kommer endnu mere indhold fra os, jamen, uh, så som dig lige ind i Støt Mediano og skriv meget gerne mere Bundesliga i uh, kommentarfeltet, når du giver et uh, tilskud. Nicolaj. Udover at du også glæder dig til at lave de her udsendelser I gengøret ud fra Hvad glæder du egentlig allermest til I, i den her Bundesliga sæson?
0: Men Det er jo forventningsglæde Der altid er den største Så det er jo det der med at se øh, holdene øh, På ny, altså nogle af de nye hold selvfølgelig også Men nogle af de nye spillere Nogle af de nye træner Nogle af de nye øh, spilsystemer Og så glæder man jo bare til at det, jeg synes, der er verdens mest underholdende øh, liga, øh, det angår både, hvad, hvad angår øh, måden, man spiller fodbold på, men også stemningen på, på stadion og så videre at, at den er tilbage. Øh, du sagde selv øh, 60 år med, med Bundesliga, det var fantastisk, og jeg synes jo, at, at vi har fået to rigtig, rigtig fine runder til ligesom at, at ligge for land på. Men jeg tror, det, sådan, det bliver et meget flyvsvar, man sådan lidt en, en samlet pakke. Altså det der med at, at, at fornemme, at der er tysk fodbold igen, at man ved bare, at, at lørdag 15.30, det er det fikspunkt øh, fra nu af, og så til, til slutningen af maj.
1: Jeg ja, du nævner det her med, at øh, der også kommer mange mål. Altså, det er en underholdende liga. Altså, det har vi allerede set i de to øh, første runder, der bliver scoret rigtig mange mål. Altså, har du tænkt over, hvorfor det er sådan, at, at Bundesligaen har fået det brand, at, at der bliver bare scoret rigtig mange mål?
0: Ja, men det handler jo om nogle, hvad skal man sige, nogle domino-effekter. Øhm, og jeg tror, at generelt i Bundesligaen, generelt i tysk fodbold, har man jo været meget opmærksom på, at, øhm, at man skulle spille offensiv fodbold. Altså, det har jo stået lidt i kontrast til måske... 90'erne og start på det tyske landshold, så, så iværksatte man en, en kulturændring i det tyske fodboldforbund, som jo også trækker ringe ind i, øhm, i, øh, i Bundesligaen i forhold til, at klubberne har nogle øhm, præmisser med unge spillere, med talentudvikling, de skal leve op til. Det vil sige, at det er en, en liga, hvor der er rigtig, rigtig mange unge talenter og unge talenter, øhm, Jamen, de spiller ofte med sådan en, en opportunisme, en, en positivitet i deres spil, og vil fremover stipperne. Og så er det måske ikke altid, at, at man er blevet ødelagt, så at sige, af den moderne fodbold, der, og tænker på at forsvare sig bagud. Vi kan jo tage det med ind i anden Bundesliga, som vi også skal igennem sige, der, der er historien jo lidt den samme. Så det er i hvert fald en af forklaringerne, og så handler det måske også noget om de, de slags trænere, man, man fremover, og det græsende øh, publikum, der er på staten, som man forlanger i de fleste af de 18-holds øh, tilfælde, at der bliver spillet offensiv fodbold. Det er ikke nok længere at, at vinde, der skal også spilles underhåndende fodbold. Så sådan lidt ganske kort, det tror jeg tror vi kunne lave en hel temaudsendelse om det, så, altså, så tror jeg, det er nogle af sådan, hvad skal man sige, hovedpunkterne at hive frem, hvorfor der bliver spillet underhåndende fodbold, og hvorfor der bliver scoret mange mål.
1: Ja, vi fejrer jo 60 år med den her dejlige Bundesliga i den her måned. Helt præcis blev Bundesligaen, som vi kender den i dag, oprettet den 24. august 1963 hvor Dortmund-spilleren Timo Konietzka scorede det første mål nogensinde. Jeg varslede og varslede med en lille kvist til det, Nicolai, inden jeg trykkede optag. Jeg synes egentlig, vi skal tage den nu her og fejre de her 60 år, også nu, hvor det handler om en Dortmund-spiller. Der er tre spørgsmål. Lad os se, om du kan svare rigtigt på nogen af dem. Er du klar på den? Ja, lad os prøve. Hvor lang tid gik der, før Konietzka havde scoret det her første mål helt præcist?
0: Ja, men så er der spørgsmålet, om vi tæller realtid, eller vi tæller, øh, hvad hedder det, øh, i forhold til, til kamptidspunktet, fordi der var jo det med den historie, at øh, den begyndte jo før, man kunne simpelthen ikke vente i øh, den her kamp mellem Dortmund og Bremen, så altså, det var også derfor, at, hvad hedder det, det her mål, det var det første, der blev skurret, fordi, den blev sat i gang før alle andre kampe, og det er så også derfor, der ikke rigtig findes noget videoklip af det, men hvor lang tid gik der, øh, det var ret hurtigt, øh, ja, hvad skal jeg byde på, en, en, fire minutter måske,
1: der gik faktisk kun 58 uh, sekunder, 58. før uh, han havde scoret det her mål. I hvert fald ifølge den officielle Bundesliga hjemmeside, så den, den tager jeg altså for, ja, det, det er for gode varer. Du får uh, mulighed mere. Hvem var uh, det imod?
0: Jamen var det var der Bremen, det var imod?
1: Det var mod hvad der Bremen, Nå. så uh, der får du i hvert fald en rigtig. Nu har du mulighed for, at uh, jeg vil sige, at du vinder quizzen, hvis du også have det her <laughs> ja. uh, uh, tredje spørgsmål. Hvordan endte kamp egentlig? Åh, oh, Dortmund kommer jo ja foran, ja, men, men hvordan foran? ender den egentlig?
0: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er jo mest det der ikoniske mål for Konietzka, som, som ligesom står tilbage, som, som minder om det her. Ja, men hvad, hvad siger Der blev jo skudt mange mål, var det ikke det vi blev enige om? Så jo, den, det, det, det blev vi enige om. Ja, det var det. Sådan er den valent 3-2 til
1: Jamen, den endte faktisk 3-2, men den til Bremen, så på en eller anden måde Nej, synes jeg faktisk, du, du klarer det rigtig godt i, i den her quiz. Det tror jeg også, at vores lyttere de er, de er helt enige i. Men uh, den ender så 3-2 til uh, Værdag Bremen, den her man skal sige, historiske, legendariske kamp, som, uh, som startede det hele. Jeg kan befale at uh, tjekke www.bundesliga.com hvor de har en underside dedikeret til de største begivenheder i Bundesligaen de seneste 60 år. Tilbage til nutiden og sæson 23-24, og vi starter selvfølgelig med den største historie op til den her sæson, og måske også den største transfer i Bundesligaens 60-årige historie. Det skal vi nok lige diskutere om lidt, men det er selvfølgelig transferen, fra Tottenham til Bayern München, Harry Kane, der er kommet til det sydtyske. Kane han fik jo noget af en dårlig start på sin München-karriere, da bare han tabte Supercoppen til RB Leipzig. Og det var der en del, der modrede sig over i det engelske, da Kane altså stadigvæk ikke har vundet en senior titel i sin karriere. Det må vise sig, om han endelig gør det senere i den her sæson, men efter Supercop nederlaget er det gået ganske fint privat. Der er han blevet far til en søn, og på banen der betyder han i Bundesligaen med en assist og en scoring i 4-2 4-0, undskyld, at sejren ude mod der Bremen. Og så scorede han altså igen i hjemmekampen, hvor de mødte Augsburg. Der scorede han to gange. Nikolaj Harry Kane er jo ja, det navn, som er blevet nævnt mest, tror jeg, i, i de sydtyske i, i den her sommer. Altså, er han lige præcis den angriber, som Bayern har brug for, når du har sådan kigget fra det fra?
0: Øh, ja, altså i hvert fald var det ret tydeligt, synes jeg, at, at Bayern i sidste sæson, efter Lewandowski tog til, til Barcelona, manglede en angriber af en vis klasse. Chuk øh, Mauteng gjorde det over al forventning, øh, men har jo ikke internationalt snit og... Jeg synes også, det var tydeligt, at, at de manglede en, en nige. Jeg synes, det blev for, for let at læse, øh, når man spiller med eksempelvis Mané eller Müller, øh, Musialer på, på toppen, og så Koman eller Gnabry eller sådan noget, hvem der nu spillede på kanterne. Så synes jeg, der manglede det der sådan, referencepunkt. Om det så lige præcis var Harry Kane, de manglede, eller om det kunne have været Victor Shimon eller en Colomioni øh, for Frankfurt, det, det tror jeg nu godt, det kunne have været. Øh, men der er ingen tvivl om, der er noget mere svung over, at man henter Harry Kane end eksempelvis uh, Oshimane eller Myrani. Øh, så det er den type, de mangler, og der er ingen tvivl om, at det her det er, det han har så allerede vist i de første par kampe, en spiller, som går direkte ind i startopstillingen, og som øh, forstærker det her Bayern hold markant.
1: Ja, vi kommer til at snakke om, om hans øh, jeg træder op, tre optrædende, det er jo faktisk, hvis vi tager Supercoppen super med. Men lad os bare, bare lige blive omkring den type, han er, både som fodboldspiller, men også som, som personligt omklædningsrum. Fordi altså selvfølgelig som spiller, han er jo en verdensklasse spiller, og en af de allerbedste angribere på, på hele klonen, så, så derfor er det jo et, et kæmpe skub for Bayern München at få ham til, til klubben. Jeg synes jo også egentlig personligt det her med, at han er jo en spiller, der, der der er rigtig god ind i boksen, men han er også en type, som godt kan spille den her øh, på den her lidt øh, hvad skal man sige, en tierposition position, en blanding af en 9 og en tier og sætte de andre i scene. Det har vi allerede set i de første kampe, at, øh, han, at han kan også på, på Bayern Münchens hold, og derfor bliver det også meget spændende at se sådan fremadrettet, hvor, hvor, godt, hvor god relation han kommer til at få med de her spillere rundt omkring ham. Øh, men noget af det, jeg også har tænkt på rigtig meget, det er jo også, jeg synes jo egentlig også, at Bayern, især efter tabet af en David Allerbar, og også en Robert Lewandowski, men også Manuel Neuer, der har været meget ude ind de seneste par sæsoner, har manglet nogle ledertyper på det her hold. Æm, hvad, hvad, er du enig i det?
0: Ja, og så kan man jo også kommentere for, at de ledertyper, der så er, jeg tænker ikke særlig på, en, en Thomas Müller måske ikke har spillet så meget øhm, som du siger, nøje har været ude. Goretzka har også været lidt ind og ude og holdt. Så det kan jeg sagtens følge dig i. Det er også derfor, at lige nu skriver de i den tyske presse, at han allerede skal være et del af Spillerrådet. Fordi det var Lucas Andes også, og han er jo taget til PSG. Så der er ligesom en plads ledig. Så det er noget, man overvejer, hvorvidt han allerede nu, til trods for, at han jo kun har været i München i et par uger, skal ind og ligesom have en... En større rolle uden for banen også, for der er ingen tvivl om, at en spiller, der kommer ind med den karisma, det, det CV og den kvalitet, han, han kommer automatisk til at tage ansvar. Vi så jo også, at der var ingen tvivl om, at det var ham, øh, der skulle sparke det her straffespark, da de fik det mod, mod Augsburg. Så selvfølgelig tager han den op i, i hænderne, og selvfølgelig sparker han til trods, hvor man har øh, Sané eksempelvis på, på banen, eller andre, der også kunne, kunne byde sig til så. Jeg giver dig helt ret i, at Bayern med Harry Kane, udover, og det er jo så nok det, de især får kontra, hvad skal man sige, de navne, jeg nævnte tidligere med Oshiman og Kule Møni, jamen så har man også fået en leder.
1: Hvad har du så set fra ham her, de første kampe? Supergruppen, ved jeg ikke, hvor meget vi skal tage med, fordi der, der, lignede han, eller der fik han ikke, ikke bolden særlig meget. Men når vi ser de her to kampe i Bundesligaen, for mig har det set, som om han er faktisk meget naturligt at komme ind på, på, på det her hold.
0: Ja, og jeg synes jo, at, at du rammer hovedet på sømme i det, du sagde tidligere, det der med, at han, han er jo en blanding mellem en 9 og en, en 10. Altså det her med, at han kan søge dybt ned i banen, jeg synes jo, på nogle punkter minder han måske lidt om en Caim Benzema, øh, som, da han var bedst i, i Real Madrid. Vi har set det så mange gange for Tottenham, også for det engelske landshold, at han syrer ned på, på midten af banen, og så kan han så i, i Tottenham, hvor det jo så især måske spille sine angrebsmarker og sådan, for en er en position fri. Det har vi jo allerede set, som du, som du refererede til det her mål, som, som Sané skruer det første mål mod Werther hvor det jo er en 1-2 med, med Harry Kane, der, der starter det så. Jeg synes også, at han er kommet ganske fint ind på holdet, uden at det sådan... Altså og det, det siger måske også lidt om, hvad det er for en spiller, Bundesligaen har fået til. Altså han har scoret tre mål og, og leveret et enkelt assist i, i to kampe, men det er jo ikke, fordi jeg sådan sidder og tænker, at han har sat Bundesligaen i brand, fordi det er også lidt det, jeg forventede fra Harry Kane. Altså forstår mig ret, altså det, det er en spiller, der har scoret mål i Premier League i, i et vældende sæsoner på, på det engelske landshold, som er, er tidligere VM-topscorer. Så jeg havde også forventet, at han bare ville blive en, en plug play Og så har det måske også været et men skal være lidt jævnens advokat. Et, et, et gavnligt øh, startprogram med, med Hverdag Bremen og, og Augsburg, så, så lad os se, når der sådan for alvor begynder at gå modstand. Men ellers er jeg enig, at det har været en, en rigtig, rigtig positiv start på u ved det, uden for banen, men især også på banen.
1: Ja, det ligner også, at de her spillere rundt omkring ham allerede sådan stille og roligt profiterer øh, i forhold til den klasse, som han egentlig har, den spilletype, som han er. Altså også en seriøst knabri, der har startet rigtig fint og er rigtig god til at tage de her løb, som Kane også har brug for, når han kommer ned i banen. Det røser ned i seneste kamp, synes jeg. Han virkelig tager de agent, stokken, kommande uh, osv. Altså, hvis det her kan blive... Uh, hvis, ja, når de får flere træninger sammen, så, så kan det godt blive rigtig spændende, men det er vel stadig Harry Kane, der skal score målene.
0: Ja, ja, altså man kan sige, at det gode ved øh, Sané og Gnabry mere end koman en er jo, at de formentlig begge to byder ind med, med plus 10 sæsonmål i, i bundesligaen. Øh, så på den måde er man jo ikke en, afhænger man, eller man eller ikke afhængig af, at han, han kommer til at slå, øh, hvad skal man sige, Lewandowski's øh, 41 mål øh, i, øh, i en sæson. Øh, mindre kan også gøre det, men, men det er klart, at i Bundesliga er det ham, der skal score mål, men især måske i de europæiske kampe, altså der, hvor man har manglet en, en Levendorci i sidste sæson. Hvem er det, der dukker op fem minutter før tid på en halv chance og, og scorer ind i, ind i boksen efter lidt en, en returbold? Altså der er det jo Harry Kane, vi kigger på, fordi han har det der naturlige udgangspunkt også inde i, inde i feltet. Så, så jo, han er, han er ham, der skal score mål og det vil jo også være næsten mindre sensationelt, hvis han ikke bliver Bundesliga-topscorer. Altså det er svært ved at se, andre, selvom vi måske skal tale om en, om en dansker lidt, lidt senere i udsendelsen, selvom vi kan, kan matche ham over 34 kampe.
1: Ja, du, nævner lige, eller du nævner ikke, men du indikerer en, en, en spiller, som, som Jonas så altså, har scoret fire mål i, i to kampe, som vi selvfølgelig også vender senere i vores snak om alle de her danskere i, i Bundesligaen. Øhm, det her med Harry Kane, han kommer til Bundesligaen og Bayern, altså, det er jo enormt godt for, for Bayern München i forhold til at øh, genvinde det tyske mesterskab også i forhold til at gå ud og konkurrere om, om Champions League. Men er det godt for Bundesligaen? Fordi der, der synes jeg, der har været mange diskussioner omkring, om det er godt for Bundesligaen. Men det er det vel for, altså sådan rent PR-mæssigt, at få en spiller som Harry Kane, det er bare ikke særlig godt for konkurrencen?
0: Nej, altså jeg, jeg kan næsten kun se positive ting ved det for, for Bundesligaen. Fordi det handler om, at Bayern er det her store lokomotiv, der ligesom skal trække de andre, som skal skabe en hype om Bundesligaen, som skal retfærdiggøre, at Bundesligaen er international øh, konkurrencedygtig. Øhm, når, når de gør så godt til i, i Champions League, og når det, man siger når de, når de på præsten, øh, eller regner på præsten, så drøber det på dejen, og sådan er det jo også lidt for de andre klubber. Øh, man kan jo også vente om at sige, jamen, hvem var det så, Bayern skulle hente? De har også fået kritik, hvis de nu har hentet Colomioni i, øh, i Frankfurt, fordi så har vi jo haft den der klassiske øh, klagesang over, at Bayern kaufede de liga kaput, altså de henter de bedste spillere fra øh, konkurrenter. Øh, så jeg synes jo, at, at det her er på alle parametre en rigtig, rigtig positiv handel for, for Bundesligaen. Altså, jeg synes jo ikke, at det er Bayern, der skal blive dårligere. Det er de andre hold, der skal, der skal blive bedre, før vi får spændingen tilbage i ligaen, som vi havde i sidste sæson.
1: Ja, Ole Høne sagde jo godt nok for nogle år siden, at han ikke kunne forestille sig, at hans klub skulle bruge omkring eller over 100 millioner euro for en, for en spiller, men han har så siden sagt, at det man kan godt ændre, ændre sine meninger, så det er altså noget af en stor transfer både for ja, Bundesliga, men også for Bayern München. Men er det den største transfer? i Bundesligaens historie nogensinde. Du sagde nej tidligere, Nicolaj, da jeg spurgte dig. Og synes jeg også, det er vigtigt lige at pointere, at det er hele pakken, jeg, jeg, jeg mener. Altså, det er niveauet på spilleren, da han kommer til Bundesligaen. Det er status hos klubben. Hvor er klubben henne? Og hvilken status Bundesligaen også har? Du siger nej. Jeg går ud fra, at du siger, at det er Kevin Keegan, der er den største.
0: Det gør jeg. Og jeg, altså, jeg, jeg er tættere på at have... Harry Kane på en tredje plads, end jeg bruger ham på en første plads, men det, det kan vi jo ja. måske komme ind på. Men jo, det er, det er Kigan, og jeg synes faktisk ikke, der var, der var nogen tvivl, men jeg ved jo godt, at du, du har lidt en anden mening, så jeg glæder mig til at høre, hvad det er for nogle af argumenter, du har fundet frem, Jamen,
1: ja, mit argument med det er jo, at da Kevin Keegan kommer til, til Bundesliga fra Liverpool til, til hejs fag, så er, altså Bundesligaen har et andet ry og har en anden prestige på det tidspunkt, end Bundesligaen har. Lige pt. Øh, i forhold til de store ligaer i Europa, men især i forhold til, øh, til Premier League, øh, da der sig til, til HSV. Der øh, tror jeg, at han tidobler sin løn, da han, da han tager dertil. Øhm, så, så det der med, at det var en stort navn, og han bliver et større navn i HSV, øh, da han også vinder øh, Ballon d'Or, øh, Kevin Keegan og bliver øh, Europas bedste spiller. Der mener jeg bare, at Harry Kane øh, er et større navn nu, og kommer til en liga, som de fleste ikke vil tro, han vil tage til. Altså Bayern München er selvfølgelig en kæmpe klub. Men, men den har bare ikke samme prestige, som den, som den har haft tidligere, blandt, blandt andet i, i 70'erne, da Kevin Keegan kom til. Så skubbet er for mig større for hele Bundesligaen og for tysk fodbold, at en spiller som Harry Kane, som er en af verdens bedste spillere på sin position, kommer til, til Bundesligaen. Det er, sådan, det er mit argument, der i forhold til, til Kevin Keegan. Ja,
0: altså jeg vil, jeg vil starte med at sige, at Keegan, det er, jeg tror han femdobler sin løn, men det er stadigvæk mange penge. Han går fra 22.000 pund, øh, pund om året til 122.000, lidt over 5. 122.000 pund om Og det er jo selvfølgelig fordi, at Hamburg, som han nu skifter til, får øh, penge fra en japansk sponsor, der er lige blev den åbnet op for nogle år forinden, at man har fået uh, trøje sponsor. og de bliver en af de første klubber sådan til for alvor og profitere det. Øhm, når jeg har kigget over Harry så skyldes det, hvis, hvis vi går ind på nogle af de parametre, du nævner der, uh, så kan det godt være, at, at Bundesligaen havde et større ry i 70'erne, fordi at, at Bayern havde vundet uh, Champions League, eller Mesterhåndens, uh, uh, eller Mesterhåndens uh, hvad sådan noget, pokalturnering.
1: Mesterhåndens turnering.
0: turnering, ja. Uh, et par år i træk. Uh, men på det her tidspunkt... Der er Harry Kane, eller hvad hedder det, Kevin Geek, han er, han er 26 år. De har lige vundet, øh, Liverpool har lige vundet øh, uefa og de tager, de tager yderligere et, øh, hvad hedder det, et øh, par titler øh, i mesterholdenes øh, turnering efter det. Han bliver den dyreste spiller, engelske spiller til at, at skifte. Han bliver med afstand det dyreste indkøb i Bundesliga. Og så siger du det der med, at... at at Bundesliga'en havde et større øh, renommé, en større prestige. Men det havde Haras jo ikke. Altså på det her tidspunkt, der er de ikke sluttet højere end nummer 6 i ligaen i to og tiger. Altså det, det er helt vanvittigt, at en klub som Haras Fav, til trods for at de så har fået penge ind, kan hente en spiller som, øh, som Kigan. Altså Kigan er omdrejningspunktet på det, der har afløst først Ajax og siden Bayern som det bedste hold i Europa, nemlig Liverpool. Altså han er den bedste spiller på det bedste hold i Europa, som tager til en klub, der ikke engang kan komme i top 6 i, øh, i Bundesligaen. Jeg synes også bare, at, at hvad hedder det, det der sådan, altså, man får at sige, hvor stor han er. Altså den her øh, hårpragt, han især tillægger sig i, i Bundesligaen, det bliver jo sådan ikonisk, og der er andre, der begynder at, at anlægge den han, udgiver sin egen musik head over heels, en forfærdeligt nummer i øvrigt altså sådan man er så <laughs> en, en super stjerne. en af fodboldens allerstørste super stjerner han bliver det Mighty Mouse i um i Hamburg, og så, altså, det er måske et dårligt argument, det her, men altså, i den her meget, meget klassiske Boosters-verden, jamen, der er det jo også Ole Testrup, der er, han er idrætslærer, skal referere til en spiller, der er det jo den hurtige Kevin Keegan med de små lækre driblinger, som det bliver refereret til. Jeg tror altså ikke, hvis der kommer et remake af Boostersverden eller Krummerne, eller hvad det nu er for en børnefilm, at det så bliver Harry Kane. Altså, Kevin Keegan var for mig at se det aller, aller største navn i 70'erne, så derfor har jeg ham højere end Harry Kane.
1: Men synes du, det var større for bundestige igen? At få Kevin Geek'en i 70'en, det er for Bundesligaen i dag ja, det, at få Harry Kane. Det, det synes jeg, altså, man
0: kan sige, at prof, øh, Ligaen i øh, 77 han kommer til har større øh, profiler, øh, hvad hedder det, fordi at, at, at de har ligesom været vant til at have de der gyndende år med, med Bayern München, med, med Beckenbauer og Møller, nu, nu kommer jeg jo i tvivl om, om de overhovedet stadigvæk var i, i klubben på det tidspunkt, eller Müller, eller hvad det havde begyndt sit øh, USA-eventyr. Jeg tror,
1: han var er skiftet på, på ja. Ja.
0: Altså sådan, Så der havde man måske haft nogle, nogle større øh, profiler, man var også forsvarende VM-vinder øh, for 74, altså sådan, så... Så fodbolden var på et bedre sted i Tyskland end den er i dag, hvor landsholdet har har store problemer. Men jeg synes bare, at den gang Harry Kane eller Kevin Keegan nu kommer jeg til at blande de her to navne sammen. Altså den gang Kevin Keegan kom til, jamen. Det er det sådan genererede for Bundesligaen, den opmærksomhed, det skabte for Bundesligaen, at man var i stand til at hente en spiller, og man skulle huske på, altså på det her tidspunkt, der tog britiske spillere ikke væk. Altså der var ikke nogen britiske spillere, der skulle væk, og de skulle da i hvert fald ikke til Bundesligaen, fordi hvad skulle de der? Så jeg synes, at... Men
1: det, kan, det, men det er jo stadig samme sag, kan man kan sige, du sige men, man, man i dag, st og, og større sag måske nu, fordi det er jo kun unge spillere, der tager til Bundesligaen og bliver store, for så at tage til Premier League, hvor konkurrencen er større, præstigen er større, Øhm, og pengene er større.
0: Der er ingen tvivl om, at Premier League versus Bundesligaen øh, er der større forskel på i dag, end der var i, øh, i 70'erne, hvor det jo så også hedde, øh, første division i, i England. Det er der ingen tvivl om, og der er også nogle andre priser i, øh, i spil i, øh, i Premier League. Men jeg synes bare, at, at det, at man var i stand til at hente Keegan på det tidspunkt, altså jeg, jeg, jeg gensager måske lidt mig selv, men altså, det var den bedste spiller på det bedste hold i Europa. Det synes jeg ikke, Harry Kane har været på, på noget tidspunkt. Altså sådan, han har været rigtig, rigtig god. Han har scoret mange mål i Premier League. blev er blevet en Premier League-topscorer. Han er blevet VM-topscorer. Måske lidt grundet en, en, en let gruppe i 2018, men, men en rigtig stor stjerne. Øh, men han er, også, han er også ved at komme en lille smule op i årene. Altså igen, Keegan var 26. Han var på toppen af sin karriere. Øh, Harry Kane, han skiftede for to-tre år siden, hvor de var snak om øh, Barcelona eller Real Madrid eller hvem det nu var, der skulle have øh, Harry Kane eller, øh, eller Manchester City, jamen så havde jeg måske mere købt dit argument. Men jeg synes stadigvæk, at øh, hvis du holder pistolen for bandet, så, så vil jeg stadigvæk pege på, at, at Kikan er, er det største.
1: Ja, og jeg, tror, og jeg tror stadigvæk, at jeg holder fast mm. i, i Harry Kane, selvom han, han er kommet op i 30-30 de, ja, år. Og det er ikke det samme, som det var dengang i, i 70'erne, og han er stadigvæk på toppen af, af sin karriere. Så jeg holder stadigvæk fast i min Harry Kane. Du stå, holder fast i Kevin Keegan. men du siger, at du faktisk havde øh, en anden nummer 2. Øh, det gætter jeg på er min nummer tre. Er det der Det er det ikke, nej. Nej, nej fordi er det,
0: måske, ja, ja. det er en, øh, en spiller, der skifter til Bayern, øh, men vi er nogle år tilbage. Øh,
1: ja, det må jeg høre.
0: Jamen, øh, Papang, øh, fordi Igen, øh, vi skal huske på, når vi laver den her leg, altså, så, så lægger vi jo nogle benspænd ned over det. Så det handler også om, hvilket niveau de har, da de skifter. Øh, Raul ja. har jeg på fjerdepladsen, men han var blevet kørt ud på et sidespor i Remadrid. Der var Christian Ronaldo, der kom det ind. Det var ligesom hans øh, epoke. Men der er ingen tvivl om, at Raul i forhold til navn, og hvis vi kigger på de store navne, der er i Bundesliga, også fordi han skifter til, til Schalke, så er det et kæmpe skifte. Men jeg synes penge. Vi snakker en mand, der er fem gange blevet topscorer i, øh, i Frankrig. Han er Ballon d'Or-vinder. Han er verdens dyreste spiller i, øh, i 92. Og så er der så lige et par sådan lidt bløde sæsoner i, i Milan blandt andet, fordi at man har den her regel om, at der ikke må være så mange udlændinge på banen, hvilket også kostede Brian Laudrup der jo så netop var kommet til Milan efter, efter Bayern München. Øhm, altså, det blev ikke særlig godt, men jeg synes jo, at Papain skifter som 31 år minder mere om, om Harry Kane i forhold til at få den der kæmpe målscorer og som sagt bare blev en Ballon d'Or vinder så, så ham har jeg faktisk på min anden plads i forhold til det niveau han kom ind i bundesligaen med men Raoul er et større navn hvis vi kigger på karrieren hvis vi kigger på det han har opnået men det var han ikke lige da han skifter i uh, 2000 og, jeg det, 2010 til, um, til, til Schalke
1: jeg tænker også mere på den der værdi, som Bundesligaen får ved at, have, ved at få en spiller. Som, lad os bare tage fat i Raoul, som, som jeg har som, som nummer tre. Altså, han, han skifter jo i 2010 til Schalke i sæson 08-09. Der er han jo stadig indført for Real Han er stadig øh, stamspiller scorer 18 mål i La Liga, så siger du også selv sæson efter. Der er han stadig stadig, stadig anfører, men, men får mindre spilletid, fordi at fordi han Peter selvfølgelig skal have nogle, have nogle nye stjerner ind. Øh, men, men, men altså, den der aura, som Raul har, øh, og, og det der med, han, han får bare øh, folk til at snakke om Bundesligaen, og han får også nogle af de her spillere, som spiller i Schalke, til at, til at måbe og være lidt starstruck omkring ham. Altså, jeg har fundet nogle citater fra, fra Ivan Rakitic. Han, han sagde at jeg troede faktisk, det var et joke. Altså, øh, hvem havde troet, at den største spiller i Madrids historie ville komme og, og spille her? Øh, og Draxler, som var sådan en, en ung teenager på det tidspunkt, øh, og var kommet op fra, fra akademiet i, i Schalke, han, han sagde første gang, jeg, jeg så, at Aule, han stod for mig, så kunne jeg slet ikke snakke. Altså, jeg kan ikke engang sige øh, nogle ord. Øh, han sagde et eller andet på engelsk, og, og så sagde han et eller andet på, på, på spansk eller tysk Han kan selv ikke huske det, fordi han var så starstruck Så den der, ja, den der, det der status, som Raoul havde, da han kommer til Han gør det jo faktisk rigtig godt De to sæsoner, han er der Synes du, Papang er, er større end Raoul i, i, det, i det? Når vi snakker om det?
0: Ja, altså jeg skal, jeg skal da ærligt indrømme, at det, hvad hedder det. Jeg, også, jeg, jeg tror faktisk, at jeg interviewede Raul nogen omkring om, om, om den tid. Jeg var ikke helt lige så starstruck, som Julian Draxler åbenbart har været det, men jeg kan da godt forstå, at man kan, man kan miste mail lidt. Og så vil jeg sige, at, at Rakitic skal måske er en historieundervisning, hvis, hvis han kalder Raul den største spiller i Real historie. Der er nok nogen fra 50'erne ved navn, øh, de staffer nu, og måske også nogle af de andre fra den gang, som, som vil øh, hæve det den pris. Nå, øh, Raul. Han kommer til som 33 året, og det er jo der, min anke ligger i forhold til det sportslige niveau, men der er ingen tvivl om, at det han kommer med er en større pakke, fordi han var indbegrebet af Real Madrid. Han var jo en galaktikos, uden at være det i forhold til, at han jo kom op igennem øh, ungdomsholdet, altså da, da han kom til fra Atletico Madrid. Så det var, det var jo det var klart, det er var, jo det, det andet navn, det mest scorende, tror jeg også på det her tidspunkt, spiller i Champions League historie. Man, man får ind øh, vundet Champions League et, et væld ad gang allerede, øh, allerede dengang. Men jeg synes bare, at, at det peng kom med i forhold til også at skifte til Bayern, i forhold til at have været verdens bedste spiller, eller Europas bedste spiller, som, som Ballon je ja var på det tidspunkt, Øh, der, der, der var, var topniveauet lidt mere frisk i hukommelsen, end det var for, for Raul. Men der er ingen tvivl om, hvis du kigger tilbage på de her to spillere, hvem er det største navn, og hvem, hvis vi laver fodboldens kongerække, øh, og, øh, som, som vi gør her på, på Mediano, Jamen så ville jeg også have Raul over Papang i en, en overordnet karriere. Øh, men altså, man kan jo sammenligne det lidt med sådan lidt, sat lidt på spidsen. Altså, Bobby Moore, der kom til, til Superligaen, var jo også et kæmpe, Skup et kæmpe navn, men derfor synes jeg stadigvæk ikke, det var den største handel for, ja, eller Superligaen hedder det jo så ikke, fordi han var oppe i, øh, oppe i årene, og lidt på samme måde, lidt mindre grældt, synes jeg, det var med
1: Raoul. Du mangler et sidste navn i en top 5, som jeg, jeg bad, jeg har også begge om, at, at lave den, den største Bundesliga transfer. Hvem er det? Ja,
0: og den var svær, synes jeg, for der er rigtig mange, der, der byder sig til. Jeg tror, jeg ender med at smide... Luca Toni, lige ind foran øh, Rømerkai. Øh, jeg havde Jeg en også i overvejelsen. Jeg havde øh, Faf øh, en gang muligheden for Bayern, og så havde jeg faktisk også Xabi øh, Alonso, øh, jeg synes Xabi Alonso's skifte er også sådan gået lidt under Ardern i forhold til hvad det han hvad det var han havde opnået både på landshold og øh, på klubhold. Men jeg synes Luca Toni var blevet en topscorer i, i serie, og han havde vel også lige vundet øh, VM øh, stort set. Altså det her, det var en af Europas aller, aller bedste øh, angriber, og jeg synes alligevel, at han var på et internationalt niveau. Der måske lige var en my over Røy Magai, men altså det er, det er meget, meget tæt mellem de to, synes jeg, men øh, jeg, jeg tror, at jeg lige giver den til Tony foran øh, Makai.
1: Altså jeg har Arjen Robben på, i min top 5, fordi det, han er jo stadigvæk en rigtig, rigtig vigtig spiller for, for Madrid omkring 2000 og, og i optagten til, til den her sæson, så er han jo faktisk også en af de, de mest vigtige spillere, og han scorer også. Og, og er en af dem, man snakker om, men så begynder Florentino Pérez igen at vifte med, med tjekhæftet og, og henter så Cristiano Ronaldo og, og Kaká. Og der, derfor anerkender ja, Robben jo også, at, at han nok må tage afsted, sted, selvom han egentlig gerne vil have, have blevet. Så det er jo stadigvæk en, en, af, de, en af de største spillere sådan på sin position i, øh, i Europa på det tidspunkt. Og Bayern i 2009 er jo ikke en klub, øh, som vi kender den i dag. Altså det, det var jo en klub, som skiftede træner mange gange. De spillede ikke noget af det her så værdige fodbold, som vi har lært at kende fra dem. der er jo først af Louis van Gaal kommer ind og, og begynder at ændre nogle ting, og, og siden han Juppe til overtager det, at det bliver sådan for alvor rigtig, rigtig seværdigt. Så jeg synes egentlig også, at den her med, at han vælger Bayern München, øh, han kunne nok have valgt øh, nogle andre klubber, øh, større klubber, også i, i England og i, i Italien måske også, men han vælger, han vælger Bayern. Den, den, den tog jeg altså også med i mine øh, top 5. Og så har jeg faktisk en, som jeg... Jeg ved ikke, om, om du kan huske hans niveau, men Juri Djokaev mm -hmm. i 1999 til Kajsa Slauton for Inder. Altså det er jo stadigvæk en, en VM-vinder. Det er det præcis. I 1998, han er, han er stamspiller på det her hold, som vinder VM for Frankrig. Øh, altså det, det er også en stor spiller, der kommer til Bundesliga på det tidspunkt.
0: Ja, det er bestemt. Øh, altså sådan, det er en, der virkelig har prøvet noget og igen... Nogle gange bliver man jo også forblændet i de her øh, diskussioner til at kigge på det niveau, de så havde, det de så kommer til Bundesliga, og det, det skal vi jo prøve at holde ude. Øhm, men, men det er rigtigt. Øh, ham, ham kunne man sagtens øh, have nævnt. Ham burde jeg måske også have haft på på min, øh, min, hvad skal man sige, boblerliste øh, her. Det der sådan, skal, jeg, jeg skal tale ned i forhold til Robben, det ikke, fordi jeg skal få dig til at ændre, ændre meningerne eller Men, men altså, det var vel netop den sæson, hvor øh, fra en kom til som, som træner, der var lidt uh, hollandsk uh, inspiration, der havde man vel også en, en, en fanbommel på, på det tidspunkt, altså sådan, der, var, der var ved at ske sådan et, et skridt, man havde hentet ribberi, vel uh, sæsonen forinden man havde haft de her år med hvad hedder det, Luka Toni og, og Makai og sådan noget. Altså, sådan, man havde haft jeg synes man var begyndt at hente lidt, og så havde Robben måske efter den her flotte, flotte start i Chelsea, så gik det lidt i stå med skade, og det er rigtigt, at han var rigtig, rigtig god i Real Madrid, og blev måske ikke anerkendt for det, han faktisk leverede i, øh, i de sæsoner også. Øhm, men jeg synes bare, at lige på det niveau, altså der var, der var, der var Tony på et, et højere niveau længere fremme i sin karriere, men der er ingen tvivl om, at, at det <laughs> roppede han så ud. Øh, hvad skal man sige, leverede i Bayern i det, der vel blev øh, lidt over, eller blev, hvad blev det, 10 sæsoner næsten. Øhm, det var jo det var enestående fabelagtigt.
1: Vi var ikke helt enige om vores uh, top 5, men uh, jeg håber, at uh, I lytter uh, fik, uh, fik nostalgien uh, lidt, lidt tilbage i forhold til de her, vi spiller. Vi, vi fik uh, snakket uh, lidt om, uh, vi skal videre i teksten, men jeg vil have en sidste ting om, 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 omkring, omkring, hedder det, den her kændtransfer af Nikolaj, uh, inden vi lige kigger på Bayern som hold. Altså, hvad er sådan din kommentar til de her ytringer, især fra det engelske, hvor mange ikke forstår, hvorfor? Ken forlader Premier League og Tottenham for Bayern og Bundesligaen. Det her med, at han kan jo, han kan jo få en scoringsrekord her i Tottenham, og det er den bedste liga, osv. Versus så nemt er det at vinde titler i Farmers League, som de siger omkring Bundesligaen. Altså den her sådan lidt, jeg vil kalde det i hvert fald arrogante take på Bayern München. Ja, jeg
0: tror, jeg vil kalde det uvidende take på Bayern München. Altså jeg synes jo nogle gange, det bliver sådan lidt klassisk engelsk, og dem der så har sagt det, de eksperter, som jeg formoder det, det primære er, udover der selvfølgelig også en masse Twitter-brugere, de har måske ikke set særlig meget Bundesliga. Og jeg synes også, altså, hvad, hvad, hvad skulle manden gøre? Hvad hedder det? Altså, skulle han, der er jo nogen, der vil mene, at det var useriøst og uambitiøst, hvis han blev i Tottenham og ikke forsøgte at, at vinde nogle titler. Nu tager han så et sted hen, hvor han er næsten garanteret som minimum en enkelt titel og kan spille med om Champions League-trofæet. Og Så bliver det også kaldt uambitiøst. Og, altså, sådan, altså, jeg, jeg synes bare, at det er... Mm, hvad skal man sige, fodbold lever af, at vi alle sammen har mening, og der skal være plads til dem alle, men at kalde det, øhm, hvad skal man sige, det her en, en farmerslig, og kalde det her et skifte for uambitiøst, det, det synes jeg er decideret latterligt.
1: Nå, så, er vi, så er vi i hvert fald enige noget af <laughs> den her udsendelse. Lad os komme videre omkring øh, Bayern og, og, og den, det her transfervindue, som, øh, som de har haft i, i den her sæson, altså... Udover hvor Kane er det også blevet handlet lidt frem og tilbage øhm, individer. Altså, hvordan, hvordan vil du vurdere den? Øhm, nu har hun få dage, inden den, den lukker transferfindelighed.
0: Ej, men jeg synes jo, at man er blevet styrket. Ikke kun med, med Harry Kane selvfølgelig, som jeg har været inde på, men også med, med Kim i, i bagkæden. Fordi en Lucas Hernandez, som jo så øhm, er skiftet til, til PSG, havde jo en meget PFR-rolle og ledde jo aldrig op til det der prisgæld på, på 80 millioner euro år titlen som Bundesligaens styreste bland på grund af, af skadet. Så nu har man fået det, der vel var CAs bedste midterstopper i, i sidste sæson, har man fået ind og ligesom styrket konkurrencen øh, bagud. Man har fået lejmer ind på, på midten, øh, og så kan man så sige, at man, man har måske skilt sig af med lidt jeg ved ikke, om det er decideret dødvægt, men altså, jeg tror ikke, at der er nogen, der græder snot i München over, at Marcel Zabic for eksempel ikke længere er i, i Bayern. Jeg kan så undre mig lidt over, at man har Øh, sendt en Stanisic til, til Liverpoolsen på i især, hvis det hænder med, at uh, Pavard skal, skal videre til Inter, som det er jo stadig godt kunne tyde på. Så synes jeg, man ser en, en smule tynd ud på højre bakken men ellers synes jeg jo, at det er et Bayern-hold, som fremstår markant styrket i forhold til sidste sæson.
1: Ja, det er lidt mærkeligt det her med den her position som der bliver snakket meget om, som er den eneste bak tilbage i... I truppen, hvis man går ud fra, at Pavard han får lov til at tage afsted, han øh, har i hvert fald udtrykt, at han gerne vil øh, videre, øh, noget som har overrasket øh, Thomas øh, Tuchel, øh, men man har så sendt Josep Stanisic øh, væk til, øh, på et til øh, til Bayer Leverkusen. Så der, der er i hvert fald et eller andet der, der skal, der skal klares, hvis øh, Pavard skal afsted. Han får i hvert fald ikke lov til at tage afsted, hvis de ikke finder en... Øh, en afløser der. Der har også været rigtig meget snak om den her sexerposition, Nikolaj, øhm, og det er også noget, som Tuchel øhm, meget tydeligt har, har sagt øh, i, i nogle interviews øh, efter det her Supercop-nederlag til AB Leipzig, kom han også med nogle bombastiske udtalelser, som han ikke rigtig kunne Ja, kendt sit hold, og at det virker som om det var den samme mentalitet, som de havde i, i sidste sæson, hvor de ikke kendte hinanden, og de gjorde ikke, hvad, hvad han sagde. Men han nævnte også noget med den her sekser-position, at, at han har ikke de spillere, som han gerne vil have. Altså, han ser ikke en Joshua Kimmich som en decideret sekser. Øhm, altså, at, at, lyder det rigtigt i dine ører, han ikke er en rigtig sekser? Fordi vi har også snakket om det her før i vores udsendelser.
0: Nej, det synes jeg ikke, altså det. Er han bedre som sådan en hybrid mellem en 6 og en 8? Ja, det, det vil jeg jo sige, men altså vi har jo set eksempelvis under Hansi Flick i det der for mig at se var Kimmich, Kimmichs bedste halvanden sæson for, for Bayern, hvor han lå sidestillet med, med gode redskaber, hvor de lå sådan og havde lidt carte blanche til begge to at være felt til felt, og øh, så kan vi kalde dem 6 eller, eller 8, men der var han jo nok den mest øh, defensive i, i den periode, hvor Thiago ikke øh, længere var der. Altså der, der synes jeg jo sagtens, at han kunne spille den her. Rulle. Jeg synes, det der med, jeg undrer mig, det er jo, at han på ingen måde ser en Gravenberg som en 6'er. Det, det er jo snarere en 10, Altså, han nævner ham jo ikke engang med, med navn, når han så går ind i den der diskussion om, hvem der er 6'er. Så, altså, jeg ved ikke. Jeg tror rigtig gerne, han vil have en ny spiller til, og det vil han jo selvfølgelig gerne med de udmeldinger, han er kommet til. Men han er jo også presset, fordi vi talte jo meget om, at vi at, at var ved at smide det hele på, på gulvet i sidste sæson. Man lykkedes så med at få mesterskabet i land. Men det er klart, at, at så ligger man fra land med at tabe 3-0 til Leipzig på hjemmebane i, øhm, i Supercoppen. Og så er presset jo allerede voldsomt på, på, på Tuchel, fordi den sprogslige ledelse, jamen den er jo blevet skiftet ud. Det vil sige, at næste gang, der ligesom er en, der skal holdes ansvarlig for, at det ikke går godt, hvis det ikke går godt, jamen så peger pinen jo kun på, på Thomas Tuchel. Så det er jo også en mand, som forsøger at sikre sig til det, der bliver en, en lang sæson. Men jeg synes jo, at jeg synes, kritikken er en lille smule tynd. Altså Jeg synes ikke, at det er der nødvendigvis, at problemet er størst. Det synes jeg stadigvæk er på, på højre bakken. Men det virker som om, det er noget mere, der optager fans, end det optager Thomas Tuchel.
1: Ja, han holder meget fast ved den her sex position. Det handler måske også meget om, at Tuchel er en træner, som er meget inspireret af en type som Pep Guardiola, som meget hellere vil kontrollere spillet og faktisk gøre spillet lidt mere kedeligt. Øh, og ikke så, øh, hvad skal man sige, frembrusen som vi også så det med, med Joe Pankens eller en Julia Nagelsmann. Altså han har brug for noget mere kontrol, og derfor har han måske også brug for en, en decideret sexer. Jeg vil også sige, de kampe, jeg har set, jeg har set mange Bayern-kampe, altså Joshua Kimich mangler noget i forhold til sin position, positionisering øh, i forhold til, når, når, når Bayern mister bolden. Altså sådan det, der en, en rigtig god sekser gør. Øh, det er nok også, fordi han gerne, altså han vil få meget på, på, på banen af Joshua Kimmich, når han så endelig er derinde. Så jeg kan godt se noget af det, men det gør vel ikke noget godt for Joshua Kimmich. En træner siger sådan noget højt, især fordi der har været så meget kritik om ham det seneste det
0: Nej, altså, han er jo sådan... Ja, hvad skal man sige? Altså, der, der har jo været rigtig meget kritik af noget, der har også været sådan lidt øh, usagligt, Det der tænker jeg måske især på den. Jeg ved ikke, hvad det er. Han har gjort mig jo basler, men han virker som om, at han er på en eller anden måde pisset ham af, fordi der går ikke noget en, en uge, hvor han i en eller anden klump eller i sin egen podcast ikke sviner kimisk til for at være decideret elendig og siger, at nu skal han holde op med at tage og sådan noget. Og jeg kan jo godt, jeg kan godt følge det til den grad, der ligesom hedder, at han netop måske gerne vil være involveret i. Øhm, i, for meget. Men jeg tror også, i, i forhold til den her sekser-debat, altså man kan sige, at det har jo også været en nøgleposition for Thomas Tuchel i de stationer, han har haft. Altså, vi husker alle sammen i Dortmund, hvordan han ret hurtigt lagde sig fast på, at det skulle være Julian Weigel, og det var måske mere øh, som den der opbyggende øh, sekser. Så blev det så øh, Verratti i, øh, i PSG, og så blev det Jorginho, der jo ligesom fik sådan et revival i, øh, i Chelsea. Så det er en position, han i sin grundfilosofi, når han tænker fodbold, har meget, meget fokus på, og der mener han jo så måske ikke, at Kemik er den, den oplagte sexer, men, men spørgsmålet er så, hvordan, hvis man gerne vil have en, en ny, rigtig, rigtig dygtig sexer, ind, hvordan får man så plads til både kemik og, og Goretzka? Og gør man det, hvis man også gerne vil spille med eksempelvis Musiala?
1: Det virker i hvert fald ikke som om, at Leon Goretzka er Thomas Thurs kop øh, når man sådan har jeg ja, hørte ham snakke om om de her midtbane konstellationer. Det virker om faktisk ikke engang, at nogle af de her han har fået at, at han skopte. Han mangler virkelig den der den der sexer, som man gerne vil have. Men det virker ikke til, at bayern ledelsen går med på den her, så de har givet ham de ønsker, øh, som, som han har haft. Og der er sådan set heller ikke så mange spillere lige at, at vælge imellem. Og sådan noget. Hørt jeg, at der var en type som en fra Leicester som på altså på brugte basis skulle være på vej, men men det er jo heller ikke på det niveau, som Bayern skal skal hente. Det er sådan at i den ene diskussion der foregår. Så har der været meget snak om Manuel Neuer. Altså han skulle have været klar til til sæsonstarten, men gå så igennem en, en ekstra uh, operation, uh, men har ikke en nybel uh, mere. Han er blevet sendt på leje til, til Stuttgart uh, i en sommer. Han er taget til uh, Inders, og det er jo uh, god gamle Svend Ulreich, som, uh, som står uh, mellem stængerne lige, uh, lige pt. Um, og der har man jo også haft, altså, prøvet at hente nogle, nogle målmænd, som uh, jeg ved, Kepa og De her, som har været ned, uh, som, som mulige indkøb. Det er så ikke lykkes, og det er også lidt svært at finde ud af, hvilken Mål, man skal man egentlig hente ind, fordi han skal jo heller ikke være for god i forhold til at gøre mig noget nøje sur.
0: Nej, og i forhold til måske at holde eller Alexander Nybel glad, hvis man stadigvæk tror på, på ham. Altså, det seneste jeg så kunne læse nu her i forhold til Nøje, det er, at han øh, er tilbage i løbet af september. Det bliver måske lige på den anden side af, af landskampspausen. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvilken forfatning? Altså, han har jo ikke stået siden, ved at man kom jo galt sted øh, under den her skiferi, som jeg tror, vi allerede har nævnt. Øh, jeg tror, vi nævner næsten i hver udsendelse, fordi vi der, på en eller anden måde er nogen, er nogen af. Øh, der, hvad skal man sige, snorer der ligesom leder tilbage til, til den her øh, skade. Øh, så nej, så det er jo rigtigt. Men, men, men hvad er det, man vil? Altså Nøjer er også oppe i årene. Øh, hvis han ikke rammer niveau i den her sæson, jamen, så skal man jo skifte i næste sæson. Er det sådan nybel, man satser på, eller har man et eller andet øh, trumfkort i, i ærmet i forhold til at hente, ja, hun med bare et navn, Gregor Kobel eksempelvis. Altså kunne det være en, en mand, man så vil gå efter mere øh, permanent? Så, så det er jo lidt spændende, og det er også det, han sagde, øh, Thomas Dukken at lige nu, der er vi jo på marked efter en målmand, som ikke rigtig fungerer nu. Man hentet ham her, var det en målmand fra den israelske øh, liga, øh, som, ja, jeg,
1: Daniel som jeg,
0: som jeg ikke rigtig kender, men man som jeg ikke forestiller mig skal være fremtidig i første valg, men mere sådan en gardering for Ulrik, som så så senere skal være en gardering for for, hvad hedder det, for men, men det bliver spændende at, at følge. Der har jo været rygter om en, en dansk målmand på vej til Bayern München i, i sidste sommer, eller i sidste, øh, i sidste vinter. Kasper Kaspers Michael, han får ikke så meget spilletid, så det, det kan da være, at de, de begynder at overveje det igen.
1: Ja, det kan det kan være, at de begynder at overveje det igen. I, som du selv siger, så har de i hvert fald hentet en ind i Daniel Pettets 23-årige israelsk målmand, som kommer ind, men det er selvfølgelig ikke en, som giver en alvorlig konkurrence til Manuel Neuer. Vi skal lige gøre Bayern München færdig Nu har vi også snakket rigtig meget om Harry Kane og Bayern. Øh, har fået en okay start, øh, må man sige, når man sådan kigger, øh, bort fra den her, ser bort fra den her, det her nederlag til, øh, til RB Leipzig. Bayern skal vinde Bundesliga igen i år. Alt andet er selvfølgelig en skuffelse, men det skal jo gøres øh, på en helt anden måde, end det, gør, det blev gjort det sidste sæson. Det er vel det, der er målet, når vi sådan ser sådan på... Øh, på, på, på mesterskabet og, og, og en dobbelt skal selvfølgelig, måske, skal selvfølgelig også i hus, når man ser på titlerne. Ja,
0: altså du kan jo sige, det, du, du siger det jo selv. Altså det var jo skuffende, at de kun vandt mesterskabet i de sidste sæsons. Så, så mesterskabet er jo et, et minimum i forhold til den måde, man også har oprustet på. Og, og nogle af rivalerne i hvert fald ser svækket ud. Men det, man, som du siger, så er det jo måden, det skal ske på. Altså Sidste år blev man mester, og det kostede alligevel hele den sportslige ledelse hvad skal man sige, i hovedet. Så denne gang er der nogle andre ting, der skal flaske sig for, for FC Bayern, og man skal som du siger, gerne langt, i hvert fald til en finale i DFB-pokal, og så skal man også levere i Champions League. Der er det jo ikke godt nok, at man nu, nu må du rette mig ned. Er det, er det tre sæsoner, vi er oppe på nu, at de røger ud ud øh, inden semifinalerne. Det er jo ikke det, som Bayern øh, har i selvforståelsen.
1: Videre til sidste sæsons nummer to, og det går nok stadig lidt under at høre for dig, Nicola, og de mange Dortmund-fans, der lytter med, hvor Borussia Dortmund så altså smed det hele i sidste runde hjemme mod Mainz og gik glip af mesterskabet. Det skal man formå at løfte sig fra, og det er altså uden holds største stjerne fra de sidste sæsoner, Jude Bellingham, der er skiftet til Real Madrid, hvor han har startet fremragende, må man sige, det spanske. Nicolai, kan man bruge noget som helst fra det her store mareridt fra sidste runde seneste sæson, altså til noget positivt? Eller er det bare sådan en Ja, et, et traume der nærmest ligger der omkring øh, kring stadion og, og kl hos klubbens fans.
0: Det er i hvert fald et traume indtil det sådan bliver forvandlet til noget andet. Øhm, der er jo eksempler på, at at klubber er, øh, er snublet på, på målstregen. Altså jeg tror, I, i Danmark kan man måske huske, en en glænd Ridersholm sidde på en eller anden stolpe og ikke rigtig forstod, hvordan FC Midtjylland havde mistet mesterskabet til Diopi. Og så så vi ham. Var det sæson eller to sæsoner efter, hvor han så lå i et øh, guldjakkesæt øh, på ekstrabladet til forsider? Så, så man kan jo godt vende det til noget positivt, hvis man ligesom formår at tage en læring med fra det. Øh, men, men det er jo klart, at det her var en unik skal man passe på med at bruge det men, 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 men det var jo en kæmpe chance øh, for at sikre sig et mesterskab til en klub der virkelig tøstede efter det og så blev det jo formøblet på den måde som det gjorde i, i den her kamp mod Mainz. Så lige nu og her er det et, et, et traume, men det skal jo så fungere som en vedvarende motor en vedvarende, øh, et vedvarende raseri, som ligesom skal sikre at man øh, så henter mesterskabet i den her sæson
1: Ja, det her vedvarende rasseri og energi har jeg ikke kunne se i de første to kampe i Bundesliga. Man har godt nok fået øh, fire point senest, øh, en et etter ude mod øh, Bochum. Øhm, men det har ikke været sådan, at jeg har været blæst over Borussia Dortmunds spil. Jeg har tværtimod været lidt bekymret for Borussia Dortmund i den her sæson.
0: Nej, ja, det er også svært at blive blæst over, når der ikke rigtig er nogen vind. Altså, det er jo, der, der er virkelig ikke meget i, i det, som de har leveret. Øhm. Jeg synes måske, ja, hvilken præstation var næsten dårligst, det var hjemmekamp mod Køln, i forhold til, at man ikke rigtig skabte noget. Et, et, et svækket køln på hjemmebane, hvor man ligesom skulle vise, at man øh, indledte en ny sæson foran sine fans, det man jo havde skuffet der i, i kamp mod Mainz, og så kom man med så lidt, øh, og var heldig med at skrue det her sådan lidt mål fra Daniel Marlen. Øh, Kampen mod Bokum mindede på mange måder om den kamp, de spillede i forår, sidste forår mod, mod Bokum, hvor man kommer under et gevaldigt pres fra start, og slet ikke er til stede i nærkampene. Altså sådan ikke rigtig forstår, at det her det er en kamp på nogle andre øh, præmisser. Og der, der mangler man noget. Og der, der havde jeg måske troet, at den her midtbane med Emma Chan øh, for eksempel, øh, hvad hedder det her, og... Øh, øh, med, og sabbe sig lige præcis. At, at, at der var noget mere, man kan sige, at, at de ikke er lige så gode, som dem, der var i, i sidste sæson i forhold til at være på bolden. Men der var trods at nogen, der kan løbe nogle meter, det er trods alt nogen, der kan, kan, kan kæmpe. Så der havde jeg måske naivt bildet mig ind, at vi kunne se et lidt mere toptændt hold, øh, Dortmund hold, som ikke ville bukke under forhold som Bochum. Men det synes jeg, de gjorde. Jeg synes faktisk, at var det bedste hold i, i det opgør. Jeg synes også, det var bekymrende set med dortmund øjne, at det var Bochum, der i de sidste 10 minutter af kampen faktisk næsten ville mest, eller i hvert fald var farligst.
1: Ja, fordi hvad, hvad, hvad er det, der mangler, når jeg sådan har set Dortmund spille de her to kampe? Ja, så mangler der noget energi og noget gærighed, øh, som man måske har regnet med, de vil have, de vil have haft for sådan en, ja, for efter sådan en oplevelse, som de havde i, i sidste sæson. Men også rent taktisk, synes jeg jo heller ikke, at der er sådan de helt store... Sådan mønstre at se, især når de sådan spiller mod hold, som så bare øh, lægger sig fladt ned foran for en, for en egen mål?
0: Nej, jeg synes, der mangler et jeg er tæt på et spilkoncept altså sådan, og jeg har jo været lidt efter øh, et intercitor, og fodbold er jo meget sortvidt fordi havde de nu vundet den her kamp mod Mainz så har vi jo stået her og snakket om, hvor er det fantastisk at Dortmund har fået en ny Jürgen Klopp en, en lokal øh, knægt, som på den måde forstår øh, fansen, og det gør han stadigvæk og han har jo leveret Fine resultater i sådan en halvandet år, som Dortmund træner med en, med en og et næsten øh, mesterskab. Så på den måde er det jo i orden. Men, men det, der er med Tersic, jeg tror, det har taget mig halvandet år øh, til endelig at komme frem til en eller anden form for konklusion for på, hvad det er, han kan, og hvad det er, han stadigvæk mangler. Han er ekstremt dygtig til, i løbet af en sæson, at finde ud af, hvad et holds styrker er, og på den måde øh, sætte steamer sammen, fordi han så formår at få det bedste ud af sine spillere. Problemet er bare, at det altid lige tager lidt tid. Det tog en hel halv sæson i sidste sæson. Den første gang han var der, hvor det så kun var sådan lidt over en halv sæson, ja, der tog det også en 7-8-9 kampe, og der være ved at øh, smide top 4, øh, fordi det tog så lang tid. Og det er jo problematisk, at hvis en enkelt afgang, en enkelt markant afgang, øh, Jude Bellingham, er, betyder, at man sådan skal lægge spillesystemen om, fordi at den var lagt så meget an på, at englænderne skulle være i centrum. Jamen, hvad er det så, man kan den her gang, og hvor lang tid kommer det til at tage for Dortmund og finde et uh, spilsystem, som er gangbart?
1: Hvis vi kigger på nogle af de transfers, de har lavet, du har nævnt det, nogen af dem allerede, altså med er, er væk, det er at der fra Guerreiro også fra, ø, fra sin venstreback slash 10 position, som han også spillede ø, til sidst i, i sæsonen. En, en Sabita er kommet til fra, fra Bayern München, og så en Felix, en matcher fra, fra Wolfsburg. Øhm, sådan generelt deres transferstrategi øh, i den her sæson, har jo egentlig, har, har jo egentlig været at, at have nogle ja, det, selvfølgelig er der nogle unge profiler i Nemecha, men, men de kigger også mere mod nogle mere etablerede profiler, altså, det er ikke sådan det samme transferstrategi, som det var for en 3-4 år siden.
0: Nej, nice. man kan jo sige, at den første gang mod Køln, der stiller de med en startelfer, der har en øh, gennemsnitsalder på 28,8 år, det er den ældste Dortmund startopstilling i over 20 år, altså siden 2000 og, og 2001. Og det vidner jeg i hvert fald om, at der er sket lidt i forhold til det her. Nu sammenligner jeg tersis lidt med, med Jürgen Klopp i forhold til at være sådan en, der forstår fansene. Altså Jürgen Klopp, der i, i 10-11 sæsonen jo stillet med det yngste mesterhold øhm, nogensinde. Og, og det var de her vilde, unge dortmund -spillere. Så på den måde er der, er der sket noget. Og det er jo fordi, tror jeg også handler lidt om, at vi har jo fået Sebastian Kehl ind i stedet for Michael Sorka, der har lidt længere tid i, i runden nu her. Og han har måske indset, at der manglede lidt erfaring på hold, og det er jo, det er jo hele tiden, det Dortmund har fået Skulle i skoene, det er, at der mangler mentalitet, der mangler ledere på, på det her hold. Det har man måske så forsøgt at, at rode både på ved at købe lidt ældre spillere, som altså, man har ikke hentet øh, det der unge supertalent til, til midtbane til at afløse øh, Bellingham. Det var jo også en, øh, hvad skal man sige, en Sebastian Allaire, øh, der kom til i sidste sæson for at afløse Erling Haaland. Altså sådan, der, der man der man forsøgt at kigge på lidt, øh, lidt ældre spillere dengang. Jeg synes bare, man har gjort hvert uden regning, fordi dem, der fik Dortmund hen til målstregen, inden man så snublede, jamen det var jo de unge spillere. Det var den der opportunisme. Det var øh, Daniel Marlen. Det var måske især en, en Kata Matajemi. Det var også en, en hvad hedder det, Julian Brandt. Nogle af dem, der havde lidt øh, i lidt mere vision i deres spil. Øh, så det er en det er en interessant balancegang, som Dortmund bevæger sig på. Der er i hvert fald ikke mange af de spillere, der er kommet til i den her sæson, som har videre salgspotentiale, bare sige sådan.
1: Vi sådan kigger på, på lederne og, og de her erfarne spillere. Så er Marco Reus en af dem. Han er stadigvæk i klubben, men han har så også afgivet sit anførbind, helt sikkert på grund af sådan den her mindre spilletid, som, som han har fået under Dersic. Anførbindet er så givet videre til Emre Can det undrede jeg mig øh, personligt over, fordi selvom Chan spillede en udmærket sæson øh, sidste sæson, så er det vel heller ikke en spiller, som er en stabil spiller for, for Dortmund. Øh, det undrede mig i hvert fald, at han, at han fik den her, at det her rigtig, rigtig store ansvar. Øh, hvordan ser du det med Dortmund-briller?
0: Jeg kan vente om at sige, hvem er stabil for Dortmund, og hvem var det så, man skulle give det til? Øh, jeg synes jo ikke, at der var... Den oplagte anføger. Jeg kan sagtens forstå, at man, eller Røs, selv valgte at give det fra sig netop, som du siger. Spilletid kommer heller ikke overhovedet ind i kampen her imod Bochum. Men så var spørgsmålet, skulle det være syge eller Slotterbæk? De har kun været den enkelte sæson. De, de kæmper lidt med skader. Har Hvad været... med en kubel? Ja, men kubel er bare ikke særlig højdrubner. Det ved jeg godt, det behøver man ikke at være. Men når man så samtidig står lidt langt øh, tilbage i, øh, i mål, så har jeg også svært ved at se, at han sådan er en en leder på banen, og man kan godt være leder ved at være den bedste spiller, der er ingen tvivl om, at han er den mest stabile spiller, formentlig i Dortmunds start, eller også simpelthen så, så lidt skidt ud, synes jeg, ved, ved Bogums i, i weekenden, men, men når jeg sådan kigger på, hvem der reelt, reelt set var, øh, så, så er det svært ved at finde mange andre end. Øh, Emma, æ, Emma Chan, og det gør ikke nødvendigvis det til et særligt godt valg, men måske det eneste valg.
1: Nej, men det er måske også noget af det, der er udfordringen i, i Borussia Dortmund, det her med at der nok ikke er så mange af de her ledertyper på, på det her hold. Ja, eller nogen af dem har, synes, har i hvert fald ikke så mange
0: år på banen. Altså, du kan jo sige, at en Sarbic ja. har jo været anfører i, i Leipzig, er jo også en ledertype, men man kan jo trods alt ikke komme ind i Dortmund fra, fra dag i dag. En, en Sebastian Allee har jo noget erfaring, men har jo trods alt kun han har så været i klubben et år, men har jo kun spillet et halvt år. Jeg synes jo, at, at Slotterbæk har anført potentiale. Der er noget... Fand i voldsked, der er noget fight, noget gejst, der er noget opbinden til, til publikum, det er en der kan identificere sig med. Han har bare været meget ramt af, af skader, og de virker også som om, at man måske ikke skal lægge mere, prøve lægge ham mere ansvar, fordi så kommer der altså nogle, nogle fejl, det kan man så også øvrigt, om øvrigt sige om, så, så det handler måske også om, at hvis du kigger ned over den her Dortmund-start, jamen hvor mange af de her spillere var så i klubben for tre år siden. Altså Det, det er jo også der, den, den ligger lidt.
1: Det lyder som om, at det her det bliver sådan en... Øh... Ja, en, hvad hedder sådan en sæson, hvor man, hvor, man, hvor man lige skal finde sig selv igen efter et rigtig stort øh, salg for, for Dortmund. Altså, det er ikke en sæson, hvor man skal være en Bayern-udfordrer, men det vigtigste, det er at komme i top 4.
0: Jeg tror, det hedder en Dortmund-sæson på moderne tysk. Altså, det er jo det, er jo det, det som oftest har været. Øhm, eller en mellemsæson, kan vi også kalde det. Øhm, altså, nej, jeg synes, ikke, at, jeg synes ikke, at de har en trup, øhm, som er til at vinde mesterskabet. Og det, det kan jo lyde lidt mærkeligt, når de nu var så tæt på i sidste sæson og man kun i Govus' øjne har mistet Jude Bellingham, men, men som jeg var inde på lidt tidligere, så var meget af spillet lagt an på, at Jude Bellingham skulle shine. Øhm, jeg synes faktisk, at en match jeg kommet rigtig, rigtig fint fra start. Jeg kan godt se ham øhm, blive en succes i Dortmund, for jeg synes, at han indgår fint i kombinationen. Jeg synes især, han er god til at komme på kanten af feltet, og har måske faktisk et, et bedre afslutning fra kanten af feltet, end en, en Bellingham, så jeg kan godt se ham øh, blive en succes, men, men, men så er der en, en allere. Altså, hvor, hvor, hvor god er han nu, snakker vi om, at, at Harry Kane bliver topscorer i Bundesliga, det, det gør lære nok ikke, trods alt. Altså, der, der mangler måske lidt, øh, lidt mål. i malen gør det rigtig godt nu, men, men kan de fastholde det, eller kan de endda videreudvikle sig? Altså, jeg synes, der er, der er mange tvivlspørgsmål ud for Dortmund, og så synes jeg, at som en gang adresserede det, det største tvivlspørgsmål, som er baksene. Altså, øh, Altså, ja... Jeg synes jo, der var et tidspunkt, hvor Dortmund havde baks, og det de sådan set haft de sidste 10 år, hvor der var et kendetegn for de her baks. Altså det var de unge, det var dem, der ville fremad, og det var en ung smælse og en ung pisek. Så var det Hakimi, så var det Gerardo, altså så var det nogle af de her øh, spillere. Nu hedder det Ben Zebraini, det hedder Meunier, det hedder øh, Ryerson, det hedder Marius Wolf. Det er ikke spiller, der frem ekscelerer ud i evnen og jonglerer med øh, en bold, øh, og det er heller ikke nogen, der er decideret ørne i forhold til at, at forsvare. Så jeg synes, at problemet af de her baks, øh, fordi når man kun har ret beset lige nu her, en, en øh, Julian Brandt, der måske forstående kan skabe noget med sit, med sit temposkift og med sin sideskift og sin vision, jamen så skal der komme noget mere fra baksene, og det gør der altså ikke lige i øjeblikket, fordi der er det lidt øh, for begrænset.
1: Nu kommer jeg lige med en øh en profeti, så må du se, om du er enig med mig eller ej. I løbet af den her sæson, så bliver den Talsic fyret, og Julian Nagelsmann bliver ansat som træner.
0: Ja. Jeg siger, at hvis et Talsic bliver fyret, så er Julian Nagelsmann godt bud på, at med Dortmund træner. Og det tror jeg også vil være, altså det vil være langt bedre rent taktisk. Men igen, Proble problemet, hvis man kan sige det sådan, er jo, at Dortmund i e. Adin har fundet den rigtige mand, men måske ikke nødvendigvis den rigtige øh, træner.
1: Men er han den rigtige mand? Fordi jeg synes jo også, at jeg fornemmer hos Dortmund-fansen rundt på sociale medier også, at der har været sådan mange tvivlsspørgsmål omkring Delsic selv op, op til den her sæson og i løbet af forårsæsonen, hvor altså, det også gik godt, at, at man var i tvivl om om han var dygtig nok som træner, altså som indbisker og som en Dortmund-mand og mandskabsplejer osv., der, der er han egentlig meget god, men det der med at have hele pakken, det, det er det, man stadig tvivler tvivl
0: om. Ja, men, men det er også derfor, jeg siger, at han er den, er den rigtige person, eller den rigtige mand, han er der bare ikke nødvendigvis den rigtige træner. Altså sådan rent det taktiske, er måske ikke stærkt nok altså det der med at... Han er, han er god til at se spillers potentiale og få det bedste ud af dem. Det tager måske bare lidt for lang tid, og jeg mangler stadigvæk at se et tydeligt spilmønster og et spilkoncept. Og det har der ikke været i de her perioder. Det var der heller ikke i... Øh i det her er ellers rigtig fine for da han første gang var i klubben, altså der var det også lagt an på Jadon Sancho og Erling Haaland, der næsten bar hele det her Dortmund-hold til en fjerdeplads, og eller en tredjeplads bliver det vel endda til, og så en pokaltitel. Og i sidste sæson var det også på nogle meget, meget enkelte spillere, og enkeltstående aktioner, mere end det sådan vejderede, deciderede spilkoncept. Men der er bare stadigvæk stor, stor tiltro til Jadon Tersic, fordi han repræsenterer Dortmund, han adskiller sig fra Tukel fra Lucien Favre, fra Bosch, fra Rose, fra Støk og hvad de nu altså hedder de seneste bor, Altså det her, det er en mand, som Dortmunds fans kan spejde sig i. Og han siger de rigtige ting, og han gør de rigtige ting. Så derfor er snoren ekstremt øh, lang, og derfor kan jeg også... Ja, jeg ønsker ham øh, alt det bedste. og håber, at han får succes. Men jeg kan godt frygte, at han kommer til at sidde lidt for længe, og så køre nakkelsmandtoget for, for fjerde gang i træk. Fordi der har jo været kontakt mellem nakkelsmand og... Og Dortmund er flere omgange. Det har bare aldrig rigtig passet. Må se, om det kommer til at ske i midtvejs i sæsonen.
1: Vi skal videre og kigge på RB Leipzig, de sidste, sidste sæsons pokalmestre og nummer 3 i Bundesliga. En ny sæson for RB Leipzig og endnu en sommer med store transfersummer. Men dertil også farvel til store profiler. Farvel til Nkunku, Schöbersleie, Leimer og Guardiol, så det er ikke bare én, men fire kæmpe store profiler, som de har sagt farvel til. Indtil videre i Bundesligaen og i Superkuppen. der har de egentlig vist sig okay frem, må man sige. Men, men, men altså, kan de overleve det her, Nikolaj? Fordi det er jo ikke bare lige to. Profiler. det er så nærmest en stamperholdet, som de, som de skiller sig af med i den her sommer.
0: Ja, oplever skal de jo nok, øh, men det er klart at, <laughs> at de er jo selvfølgelig svækket, fordi at, at selvom man så har handlet rigtig godt ind, man har fundet øh, afløser på alle positioner, jamen så snakker vi om nogle af Bundesligaens bedste spillere. Øh, en Kunku, synes jeg var Bundesligaens bedste spiller de sidste to sæsoner, var så en del skadet de sidste sæson, men når han spillede, var han en, en klasse over øh, de fleste øh, andre. Så det er klart, at de står svækket tilbage, og det kommer til at koste dem i forhold til at komme op og være Bayern-udfordret i, i denne her sæson. Men filosofien og rekrutteringsgrundlaget i Leipzig er så solidt og så gennemsyret. Så på den måde at det her jo en, en del af planen. De er lidt ærgerlige over, at de, hvad skal man sige, de måske mistede Sjobosleje, tror jeg ikke, de havde kalkuleret med i, i sommer. Men de andre tre, tror jeg, ligesom man havde forventet.
1: Jamen, det er jo godt for bankbogen. Det kan vi jo hurtigt blive enige om. At det er omkring 90 millioner euro, som Manchester de betalte bare for uh, Joshua Gvardiol. Uh, og de har så også vundet to pokaltitler de to uh, seneste sæsoner, de, de første titler i, i klubens historie. Men altså, hvis de fortsætter med samme strategi, så vinder de vel aldrig mesterskabet, fordi de hele tiden skal genfinde sig selv?
0: Nej, men, men spørgsmålet er, hvad de så skal gøre. Altså, man skal huske på, at i Bundesligaen uh, eksisterer store investeringer. Ikke? Altså, Leipzig er jo så det tætteste på, at vi kommer, fordi de har, hvad hedder det, vettbully i ryggen, og kan få nogle midler, som man ellers ikke vil have adgang til med 50-1-reglen. Altså så jeg synes også, nogle gange bliver den her kritik af, at det er jo den samme kritik, som, som der i mange år har været Dortmund, det der med, at man sælger sine bedste spillere, før de bliver rigtig, rigtig store stjerner. Men problemet er også, hvis de ikke gør det jamen så mister de også ry for at være, øhm, hvad skal man sige, et, et springbræt. Altså hvis man begynder at ændre filosofien drastisk, og man siger til en kun, kunne man siger til Aalmo, man siger til Gronjolden, I skal ingen steder, I løber kontrakten ud, jamen så bliver de utilfredse, og så er det måske ikke det næste store talent, man kan, man kan hende til. Og Leipzig er bare ikke i en økonomisk situation, hvor man kan være konkurrencedygtig med, med Bayern. Altså Bayern har jo... Hvad, et 40 års forspring, rent økonomisk, takket være, særligt den gode Ole og det er jo stadigvæk det, som de andre hold, som ligesom skal gøre op for. Og så skal de ramme den der off-season, hvor, hvor Bayern har et, et mellemår, og hvor de så selv har en, en gruppe af spillere. Men jeg synes jo, at Leipzig skal have ros for at de forlængede kontrakt med en kun, så han blev endnu en sæson. Han kunne godt være skiftet i, 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 i sidste år allerede. Øh, nu har man gjort det med Daniel Olmo, altså man har forlænget kontrakten, og så skal han vil skydes af øh, næste sommer. Altså sådan, så man forsøger jo at holde på spillere, til de når et vist niveau. Men fødekæden, nu har vi talt om, om Harry Kane til, til Bayern, altså sådan, er jo bare, at, at de største spillere skifter væk fra Bundesligaen. Og det er jo også, er ved Leipzig lovet, så jeg synes... Jeg synes, ikke, deres, jeg synes ikke, at deres muligheder er så meget anderledes, eller er så meget, øh, der er ikke så meget andre ting, de kan gøre, end det, de rent, set, øh, rent faktisk gør lige øjeblikket.
1: Nej, det er nok øh, uundgåeligt, øh, den, øh, den måde, som de, som de gør det på. Øh, jeg, jeg sad også lige og tænke på, altså, sådan, det skulle jo nok også have været sidste sæson, at de skulle have vundet mesterskabet, nu hvor Bayern havde den her off-season. Men der skuffede de jo, øh, selvom de havde alle de her spillere på deres hold. Altså, der havde de jo faktisk øh, på papiret, sort på hvidt, der havde de jo faktisk et hold til at vinde mesterskabet.
0: Ja, men hvem var det, de havde som træner i begyndelsen af sæsonen? Ja, det var Dominik Tedesko, og ham har vi været inde på flere gange. Så, så det kostede jo lidt. Øh, og så der, der,
1: men det er jo der, men det er jo lige præcis der, at altså, de er jo rigtig gode i forhold til at finde spillerne, udvikle dem, sælge dem. Men det der med at vælge, vælge den rigtige træner, det har de ikke været dygtige nok til. Nå,
0: altså vi var vel overordnet set en, en stor succes. Øh, men, men der skete der jo så det, der også gør, øh, når, når, når der er nogen, der bliver for stor en succes, jamen, så kommer der nogen større og banker på. Marco Rose har jo også sådan rent point gjort det rigtig fint, øh, altså får Leipzig op i øh, der fire. De kommer jo forfærdeligt fra landet, skal vi huske på, i, i Tedescos start i sidste sæson, og de vinder øh, pokalen. De kommer også i 8 dels i, i Champions League, hvor de så får i maskinen ud mod Manchester City, så jeg synes jo, at et eller andet sted har gjort det, han skulle gøre ind til, til videre, men det er rigtigt. Hvad kunne der være sket, hvis Marco Rose havde været der i sidste sæson fra startet, eller hvad kunne der ikke være sket, hvis Julian Nagelsmann havde været i, øh, i Leipzig i sidste sæson? Så der er jo der er bare rigtig, rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, før at et hold som Leipzig, et hold som Dortmund, et hold som Leverkusen, eller hvem det nu må være, kan tro bare en München i, i løbet af 34 kampe.
1: Det er jo ikke alle profiler, de har mistet. De har jo formået at holde på en, en Danny Olmo, som som scoret hat i, i Supercoppen mod Bayern, har også scoret mod Leverkusen og Stuttgart i, i bundestigeaner. Og derudover så har de selvfølgelig også vist et godt købmandskab, som sædvanligt har fået fint ind med afløser ind i, i truppen. At dem, som er kommet til Nikolaj, øh, altså, altså Christoph Baumgartner, Louis, Louis Opendard, øh, Nikolas Seywaldt, øh, dem kan jeg nævne mere? Benjamin Cesco, Luque Bar og så videre. Altså, hvem er du? Carvalho, Xavi Simons, jeg kan godt blive ved her. Æh, er, det, er, det, er det Open der som, som er sådan den, den mest fremtrædende?
0: Det har det jo været i forhold til, til målene, og det er jo klart, når man, når man scorer, og så på den måde bænker en, en Timo Werner, så er, det, så er det klart, at så ser frem til. Men synes jeg jo, at en Javis Simons er ekstremt spændende. Det var jo sådan lidt det her store talent i EFC i Barcelona, hvor der så var lidt snak om, at han måske var lidt Fik lidt storhedsvandvid, havde også Rajola som, 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 som agent, og så skulle han til PSG, og så, og så virkede det som om, det gik lidt i stå, inden han så fik den her gennembrudssæson i, i Holland. Nu kommer han på tavlen i, i sejren mod, mod Stuttgart, så jeg synes, han han ser rigtig spændende ud. Jeg glæder mig til at følge ham i Bundesligaen fordi det her har potentiale øh, til at blive den næste store Leipzig-profil. Problemet er så med, med Jarvis Simons, at han jo stadig er ejer af PSG, så altså, det er ikke en af dem, der kommer til at indføre, indbringe noget på, på bankbogen.
1: Ham og Fabio Carvajo fra Liverpool er begge to lejet, mens de andre er købt, dem som, jeg, dem, som jeg nævnte. Vi skal også lige have snakket om en dansker, Josef Poulsen. Han er altså stadigvæk i, i sin hjerteklub, må man sige, Abbey Leipzig, som han har været i rigtig mange sæsoner. Men det kan jo godt være, at han når at komme væk, inden transfervinduet lukker. Og det bliver måske til din klub, Borussia Dortmund, som på rygtebasis, er jeg interesseret i at hente ham som en backup for Sebastian Allaire. Hvad siger du? Altså, nu, vi kan godt se det fra supportens perspektiv, men hvordan ser du det fra Dortmunds perspektiv?
0: Jeg tror, det der er i det, og det man skal huske på, det er, at der i begyndelsen af, jeg tror det er i 2024, skal spilles African Cup of Nations, og der skal Sebastian Allaire væk. Det vil sige, at man mister ham i en del kampe i, i foråret, og det vil man så prøve at kompensere for. Lige nu så har man Josefo Mukoko som er en anden angriber i deres store, store ungdomlige um, um, talent i, um, i Dortmund, men som er en helt anden spiller, uh, som er vil meget gerne have en spiller, der matcher uh, lære i nogle af de fysiske kriterier i forhold til at kunne spille med, med ryggen mod målet og, og være, en, være god i uh, hovedstødstorien og kan holde fast i bolden. Og det er jo så derfor, man søger den her uh, profil og faktisk snakker om, at de også har forsøgt med et uh, legetilbud for Romelu Lukaku, uh, som så i stedet for ser ud til at uh, vælger Roma og, og Mourinho. Og derfor er den her interesse for, for Josef Borgesen opstået, fordi han er, et kon, han er et år tilbage i kontrakten. Og havde du spurgt mig, inden de spillede i, i weekend mod, mod Stuttgart, så har jeg også sagt, at det, det gav mening for Leipzig, fordi han var ikke udset en rolle. Men så begyndte han inden, så jeg er lidt spændt på om Leipzig er klar til at slippe ham velvidende, at de får præcis det, de efterspørger i, i Josef Poulsen. Men, men det er jo derfor, at, øh, hvad hedder det, at, at Josef Poulsen bliver nævnt til Dortmund. Jeg synes, det er et, et rygte, der er taget til. Altså, sådan, det virker som om, at det er. Hvis der kommer til at ske noget for Dortmund, jamen, så, er det på, øh, så er det på den her position, så er det som angriber, og så er det øh, Belagodjab i South øh, 15 for på for, for forsvarspositionen, som der kommer til at blive hentet til.
1: Det er jo ikke mange mål, Jesus Poulsen har scoret for, for Apple Leipzig i Bundesligaen, hvis vi ser bort fra, fra, fra en sæson, hvor han fik over 10 mål. Hvad, hvad synes du i forhold til Dortmunds øh, transferstrategi her? Giver det mening at få Jesus Poulsen ind, eller burde man kigge nogle andre steder?
0: Man skal huske på, hvad det er for en rolle, han bliver købt ind til. Altså, det er jo ikke første angriber, det er ikke det nye unge store angreb til den, og vi skal lade være med at sammenligne ham, og, og så sige, at han kommer ind, selvom der nok skal være danske medier, der så kører, da han kommer i Holands, Lewandowski's, Aubameyang's, og, og hvad de ellers, hvad de ellers hedder, deres, deres fodspor. Men det er jo en anden rolle. Det er jo den her anden angriber, som de aller, aller største øh, klubber har, øh, og som er svær at handle til, men som kan være vanvittigt afgørende. Vi har jo selv set Xopo Moting jo opleve sin bedste tid i fodbold, øh, efter han blev over 30, da han først blev anangriber angriber i, i Paris Saint-Germain og så sidder, senere for, for Bayern München en Claudio Pizarro i, øh, i sine øh, sidste år i, i, øh, i Bayern. Den her, som kan aflaste øh, det store øh, angrebshåb, den den spiller, den position er ekstremt vigtigt. Så det er jo den rolle, han skal hendes ind til. Og det kan godt være, at han kan det, fordi du ved, som sagt, hvor du får med Josef Poulsen. Du får en, der, der kommer ind og kan læbe noget ravage og skabe noget ravage i, i slutminutterne også, som er god i, i hovedspillet, som er god i, i pressspillet. Så som anden angriber for et Dortmund-hold, synes jeg, det er fint øh,
1: fin handel, hvis det, hvis det går igennem. Vi optager jo her den 29 august øh, om, øh, om eftermiddagen, og øh, mens vi snakker her, så er der altså ikke sket noget nu, men det kan jo være, at øh, der sker noget her de øh, næste par dage. Vi skal videre. Vi skal snakke om øh, Union Berlin, der er inde på øh, en, øh, ja, vi kan vel godt kalde det en sensationel fjerdeplads-Nikolaj sidste sæson. De spiller jo deres femte sæson i Bundesliga øh, i den her sæson, og de bliver bare bedre og bedre for hver sæson, så det vil også være dumt at snakke om, den svære femte sæson for Union Berlin. Vi er bare blevet vant til, at de er gode, og de bare bliver bedre og bedre. Så nu skal vi vel begynde at have forventninger til dem, og ikke bare blive overrasket over niveauet, også når vi kigger på, hvordan de har handlet op til, til den her sæson.
0: Ja, det er også derfor, jeg måske er lidt påpaselig med, ligesom du siger, og kalde det for sensationelt fjerdeplads, fordi altså, de rykker op, og får de en plads, slutte nummer syv, slutte nummer fem, og nu nummer fire. Så, så alt logik siger jo, at de forbedrer sig en, en, en placering eller to hver, hver sæson. Så det betyder jo, at vi godt kan begynde at skrive dem ind i top 4. De er også kommet godt for land med, med to sejre. Men som du siger, så har de jo også lige hævet øh, barrieren. De har jo selvfølgelig fået nogle, eller får i hvert fald nogle, nogle dejlige Champions League-millioner. Og de er jo så blevet investeret i, i Gosens øh, rekordingkøb. Og så Kevin Forland, ligesom man jo så har hentet på spillere i i Hertha, som sådan en slags om, at der, der er altså sket et vaksgifte i forhold til hvem der er storebror og lillebror i i, i Berlin. Så jeg regner der med, at Union Berlin er en bejler til top 4. Jeg ved ikke, om de lige frem kan blive mestre. Der er altså også en Champions League-sæson, der skal spilles som kommer til at kræve mange kraft og tage meget fokus. Men jeg synes jo, at jeg ved ikke, om jeg synes, at truppen sådan spiller for spiller er til det, men konceptet og hele den organisation, som han har bygget op, er til at slutte i top 4.
1: Ja, men det er i hvert fald også et statement, som altså sådan det her med, at de henter en, en Robin Gosens, som øh, faktisk aldrig har spillet Bundesliga før. Det, det er egentlig meget sjovt at, at tænke på, at en, en tysk som spiller for første gang nu, øh, får for debut på, i den bedste tyske række. Altså, de henter en type som ham, også en forland, som har gjort det rigtig fint i den, i den, franske, i den franske liga, der blev snakket om Bonucci. Øh, i både tyske og italienske medier, at han skulle være på vej her de sidste dage i, i transfervinduet. Du nævner selv også en, en trosar fra, fra, fra her til Berlin. Altså, det er jo nogle, det, det, det nogle hæftige transfer, når, når vi kigger sådan generelt på Union-Berlins historie.
0: Ja, bestemt. Men jeg synes jo, at de har været gode til at levere de her transferner næsten allerede fra dag 1 af i Bundesliga. så altså den første sæson hentede de eksempelvis en, en supertit fra fransk fodbold, som jo var blevet tysk mester et par gange med, med Dortmund. Det var et stort navn at få til Union Berlin på det tidspunkt året efter. Øh, var det Max Kruse, altså tidligere landsholdspiller, som man, man fik til øh, og som gjorde det rigtig godt. Så, så de har jo gjort det flere gange og med, med succes. Den eneste der sådan ikke rigtig lykkedes, med det var jo så isko af, af diverse årsager, som de nok stadigvæk ikke helt er blevet enige om de to, øh, de to parter. Øh, men det er klart, at, at det, er nogle, det er nogle handler, som bringer Union op på et højere niveau. Altså sådan godsens er den her øh, senkrig starter. Altså der andre sådan kom lidt øh, sent i gang, men, men Kevin Forland har vi jo set i, i Bundesligaen i, i mange sæsoner også levere mål sådan regelmæssigt. Altså det er jo spillere, som for fem år siden, vi aldrig havde forestillet os skulle spille i øh, Union Berlin. Så det, det siger noget om den rejse, de har været på, og som de stadig øh, er i gang med.
1: Men det er jo ikke de spillere, vi... De, man snakker sådan... For alvor om i Union Berlin og rundt omkring klubben, det er jo en Kevin Berends og en Frederik grønov, som bliver nævnt som de store profiler lige p.t. Kevin Berends der har scoret fire mål i, i to kampe, skåret hattrick i, i den første kamp af alle på, med hovedet, og Frederik Grønner, som bare fortsætter sit niveau, sit høj, høje niveau fra sidste sæson, han tog to straffespark i, i, den første, i den første kamp hvor de mødte Mainz på hjemmebane. Lad os lige sådan snakke om ja, Berens. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal snakke vi om ham. Vi kan jo starte med at sige,
0: at det er jo også en klassisk unionssegning i forhold til, ja. at han kommer til fra Sandhausen. Det er jo en, en spiller, som næsten bliver bedre, da han, da han bliver 30, og lige pludselig skal til at spille Champions League fodbold nu. Det var det første hovedstøds hat i Bundesligaen i 26 år. Han skruede også med hoved i, i weekend, så alle fire øh, mål den her sæson har været øh, altså med hoved. Og det, det siger jo også noget om, hvad det er for nogle spillere, Union Berlin henter, fordi de, de finder jo lige nu et, et gyldent mix mellem Bærens og Gusens.
1: Og, og hvad med Frederik Grønhoff? Altså som jeg sagde, han, han fortsætter jo bare sit, sit høje niveau og banker vel på i forhold til at altså starte ind på det danske land, så når vi ser også altså konkurrenter, en Kasper Smeigel, der, der heller ikke brillerer på, på klubholdene.
0: Ja, nu optager vi jo som sagt, torsdag her, der lige blevet udtaget der var han selvfølgelig også blandt, og, og det som jeg kunne se, at, at nogle af journalisterne, der er lige noget at kigge igennem, inden vi gik i gang med at optage, jamen det var jo, de spurgte selvfølgelig Kasper Julman ind til, jamen det er det Frederik Grønhoff, der har overhalet. Kasper altså det vil han selvfølgelig ikke svare på, han sagde bare, at Smeichel var det samme sted, og at Frederik Grønård var kommet tættere på, fordi han jo bare havde fortsat den her udvikling, så det er jo klart, at, at Murmansposten er jo en, en vanskelig øh, opgave, eller post og øh, besidde, og det jo nu været en en angriber, jamen så, så havde man jo nok set et, et skifte fra, fra Rønnav til, til Smeichel. Men jeg synes jo, at der er i hvert fald rigtig, rigtig mange fine argumenter for, at Rønnav lige nu er Danmarks bedste målmand. Men det er jo ikke nødvendigvis det, der også gør, at han er den bedste mand for, for landsholdet. Men jeg synes jo, udover de her to straffesparksredninger, som selvfølgelig var den store historie, så er det også den udstråling, han kommer med. Så er det nogle af de her Ret vilde vi håndboldredninger, hvor han sådan kommer stormende ud af feltet, han har haft i de første par kampe. Så det er jo en mand, der har hele pakken, synes jeg, som spiller for et hold, der skal til at spille i Champions League, og som lige nu har lagt for land med, med to sejre i, i to kampe. Så jeg har svært ved at finde argumenter for, at Rønav lige nu er her ikke er den bedste målmand i Danmark.
1: Univ Berlin har spillet to kampe. De har vundet 4-1. I begge kampe, først mod Mainz og så ud mod Darmstadt, og altså, mod Darmstadt der øh, bliver de altså øh, reduceret til øh, 10 mand efter øh, 21 øh, minutter. Og på det tidspunkt står der 1-1, og alligevel vinder de altså den her kamp med, med 4-1. Det viser også bare, at det her det er et hold, der er fyldt med selvtillid, og de har en træner, en Urs Fischer, som sæson efter sæson, formår at løfte dem. Øhm, og vi startede med at snakke om det her med, at vi, vi, kan, vi kan ikke blive overrasket, hvis de ender i, i top 4 igen. Men vi er også ude i at sige, det, bliver faktisk, det er jo faktisk en skuffelse, hvis de ikke ender i top 6.
0: Ja, ja. Øhm, jeg vil sige, at der er en... England taler meget om Big 6 eller Big 7, også nu med Nævgarsl. Altså der, der synes jeg, at vi i Tyskland nærmer sådan et, et top 7, øh, hvor det er de samme 6 fra sidste sæson, Plus, plus Wolfsburg, som, som er de, de største hold i i i hvert fald de mest stærke. Og jeg synes jo, at, at, at Wolfsburg, Freiburg, Leverkusen, dem der sluttede uden for top 4 i sidste sæson, jamen de byder sig jo til om de her pladser. Så, så derfor kan jeg jo godt se, at det bliver meget, meget få point fra 3. og 4. pladsen og ned til, til 7. pladsen potentielt. Så, øh, så, så jeg, jeg vil sige, det er at det skuffende hvis ikke kommer i, i top 7, tror jeg vil gå så langt at sige.
1: Vi har lige rundet rundt og vi skal også runde en anden dansker, der er i klubben med Mikkel Kaufmann, som kom til klubben her i, i sommer, men allerede kan være på vej væk. Altså, hvad er historien omkring det her? Er det simpelthen for der Er simpelthen simpelthen konkurrencen, der er for stor, og, og han er kommet i, i overskud?
0: Ja, det synes jeg. Øh, han kommer jo til ret tidligt i på og der er, jo også, der er det jo allerede en vild handel i forhold til, at han kommer fra Karlsruhe, hvor han var på leje og gjort det rigtig, rigtig godt, især i, i foråret, og så til Union Berlin, hvor han så nu stod til at skulle spille Champions League. Men altså, Union Berlin har jo netop den her Kevin Bæren, som vi har været inde på. De har en uh, Geraldo Becker. Uh, de har Jordan. De har hentet Fofana også på en, uh, en legeaftale. De har hentet Forland nu på en, uh, på en kontrakt også. Altså, de er jo rigtig, rigtig godt besat på de her angriberpositioner, og, og selvom de så ofte spiller med, med to helt fremme, jamen, hvis man så har fem, som i hvert fald på navn, men også nok på kvalitet, må vi være ærlig indrømme, står foran Mikkel Kaufmann, der jo først skal til at sig, så kan man godt vurdere, om det ikke er bedre at sende ham på leje. Så det er jo også det, de så overvejer nu, der rykter om. Ja, over var sådan det mest varme navn for et par dage siden, men nu synes jeg, at Sankt Pauli også Carls altså hans tidligere klub, er, er kommet på banen igen. Men, men det er jo en klassisk unionhandel. Nu har altså, man hentet en, en spiller, som gjorde det rigtig godt i anden bundeslængende sæson. Så kan man måske lege ham ud. Kan han få endnu en succes sæson? Jamen, så kan det være, at der er nogle af de her spillere, der ikke er der i, i næste sæson. Og så kan det jo være, at det er Mikkel Kaufmann, der, der lige pludselig bliver den nye Kevin Behrens. Så vi skal ikke opgive ham helt i Union Berlin. Men i denne sæson, der tror jeg, at det lugter i det skifte.
1: Leverkusen havde en lidt blandet sæson sidste sæson, men har med Xabi Alonso på trænerbænket udviklet sig til et mere stabil hold og et spændende et af slagsen, især op til den her sæson, som vi snakker om. Og så synes jeg, at det er endnu mere spændende at se med de transfers, de har lavet, hvor de blandt andet har, blandt andet har hentet en Granit Xhaka ind fra Arsenal, der vender tilbage til Bundesligaen, Shaka, der spillede for Borussia Mönchengladbach, inden han tog til Arsenal. Nikolaj, vi skrev jo lidt sammen æh, op til den her æh, udsendelse i forhold til, hvad vi skulle, hvad vi skulle igennem. Og, og det var sådan midt i, æh, i kampen mellem æh, netop Gladbach og Bayer Leverkusen, hvor Bayer Leverkusen æh, kørte Gladbach fuldstændig æh, rundt i managen, i især i, i, i første halvleg. Jeg tror, jeg skrev til dig, æh, hold da op, Bay Leverkusen, de er, de er gode. Øhm, mit første spørgsmål til dig er: er de så gode, at de er de største udfordrere til Bayern München omkring mesterskabet den her sæson?
0: Ja, det synes jeg. De er. Øh, ja. Og altså, jeg synes helt konkret så synes jeg det er det næstbedste hold i, øh, i bundenlængden. Jeg, jeg kan læse væsentligt lettere ved at se Bayern Leverkusen, selvom historikken vil sige, at de altid fejler til sidst vinde mesterskabet end Dortmund eller Leipzig.
1: Ja. Jamen, det tror jeg heller ikke, at jeg vil udfordre dig på, fordi det er i hvert fald det, jeg har set op til den her sæson og i sæsonen til videre. Øh, især den her kamp mod, mod Gladbach og den måde, som de spiller på. Altså, vi snakkede om dem den sidste gang, hvor, hvor jeg synes, de var spændende, men det var også et hold, man ikke rigtig helt kunne finde ud af. Altså, hvad var det, de ville? Vil de gerne have bolden? Vil de gerne spille på kontra? Øh, er det nogle lange bolde op mod Schick og så videre? Der synes jeg, de, det har været tydeligt at se, at de har arbejdet meget med deres øh, boldbesiddelse, det her possession-spil, øh, hvor, hvor de gerne vil dominere bolden centralt på banen, og det var rigtig tydeligt at se i Gladbach, hvor, hvor man bare kunne se en, en chakker godt ind, en, en Florian, Florian Wirtz, der begynder at komme op på et niveau, som vi kendte, før han fik sin korrespondsskade, og en bonifas, som er kommet til en, en angriber, som virker virkelig spændende. Altså, den her udvikling i spillestigen har vel også gjort at vi er blevet meget mere glade for Bayer Leverkusen i forhold til, at de kan gøre noget spændende i den her sæson.
0: Ja, jeg synes jo allerede i, i foråret i sidste sæson begyndte vi at se nogle, nogle antydninger. Så var der lidt med et øh, europæisk runder så døde i, øh, i semifinalen mod, mod Roma, som, som kostede lidt i, i slutningen af sæsonen. Men der så vi jo allerede et, et Leverkusen-hold, synes jeg, hvad det var, de ville. Og det blev tydeligere. Jeg synes jo, at det, det hold at de kalder det så top 7, øh, som har det mest klare øh, spilkoncept. Vi kan lige tage lidt Union Berlin ud af regningen, fordi at det jo så er et hold, som forsøger at, at spille på en lidt anden måde, end de øvrige seks gør. Men der synes jeg, at, at Leverkusen er længere frem også væsentligt længere end eksempelvis Bayern eller, eller Leipzig. Og de har jo netop... Øh, altså der, kan vi, der kan vi jo virkelig tale om, at det måske på tværs af de fire store europæiske ligaer, at det hold, der er blevet forstærket mest. Fordi godt nok har de så mistet øh, Musa Diaby. Øh, men det er jo ellers en, en træner, en ledelse, som har, hvad skal man sige, fundet frem til de lidt svage positioner, de havde i sidste sæson, og så har sagt, det her har vi brug for, og så har de fundet det, og så har de fået alt det, de, de peger på, altså sådan... Chaka som du nævner Bonny som du også nævner, men jeg synes jo også en, en Grimaldo hentet i en Bafika på på en fri transfer en, en fantastisk uh, handel. Altså med Hammer og pong, jamen så har du jo fået så meget uh, offensiv power på baksen. Uh, apropos vores tale om og snakke om, om Dortmund tidligere, så det her det er et, et, et virkelig spændende hold og jeg synes at, at som du siger, den her kamp mod Gladbach viste jo at Alonso uh, i alle, af alle de store træner han har stået under øh, som spiller, der er det nok mere Pep Guardiola, han har lavet sig inspireret af, end, end det er eksempelvis er Mourinho. Altså det var meget det her med at overloade nogle områder, have en masse bevægelse, og så bruge Jonas Hoff, Hoffmann, som sådan, der dropper lidt ud og ind mellem, mellem rummene. Og så Gennady Chaka som en playmaker. Jeg synes, det var, det var virkelig fantastisk at, at se den her kamp.
1: Ja, mange mange positive ting at, at snakke om i forhold til øh, Baja Leverkusen. Noget af det, vi har været efter den, øh, også lidt i, i sidste sæson, har været den her defensiv, øh, som, som til tider var lidt for, for ukoncentreret, både kollektivt og, og individuelt. Altså, vi har været meget efter en type som Jonathan øh, Tarr. Han, han virker som forvandlet i, i, i den her sæson, og så har de altså den her træmandsbagkæde med Tabsoba Thar og nu. Øh, og en, stadigvæk en, en Lukas bag øh, bagved dem. Altså, hvis vi skal kigge på svagheder, er det så Radetski, vi skal kigge på, hvis vi skal finde nogle svagheder? Ja, det synes
0: jeg stadigvæk, det er, fordi Radetski er en, for mig at se en meget, meget, en sprællemand. Altså, han har nogle fantastiske kampe, hvor han sådan enhændigt kan redde point til, til leverkusen, men jeg synes også, at der i hver sæson sniger sig fejl ind. Jeg synes ikke, han er god nok i, i spillet med, med fødderne. Altså, så det her er en, en position, hvor... Øh, som kan koste mesterskabet. Altså, det vil jeg næsten stille så hårdt op. Altså sådan, fordi det, det er ikke en målmand, som er i top 7-8, vil jeg lige i, i ligaen. Og det er der jo måske ikke råd til, trods alt, øh, hvis man gerne vil være mestre. Men Ellers synes jeg også, du siger, at Tara men nu, nu skal vi også lige se det over flere kampe. Jeg kan også huske dengang, at man begyndte rigtig godt under Søv Arne, eller man begyndte rigtig godt under... Under Peter Bosch, der snakkede vi også om Jonathan Tarrer den nye rolle, og skulle han nu ind på det tyske landshold igen og igen. Men altså, når man i så mange år har været det her sådan store forsvarstalent, som tog den næsten obligatoriske vej for Hamburg til Leverkusen i de år, og som ikke rigtig har taget det næste skridt, og som stadigvæk er i Leverkusen, må vi også være ærlige og sige, er en grund. Så skal jeg lige vente og se, at han lige frem kan blive en leder og en forsvarskæppe for det her hold.
1: Hvis vi kigger igen op mod offensiven, jeg nævnte ham kort lige før, en af de nye er den 22-årige angriber. Fra jeg Victor Boniface som imponerede i preseason, og har haft en forrygende debut mod, fik en forrygende debut mod Leipzig, hvor Leverkusen vandt 3-2, og han var lige så forrygende mod Gladbach, hvor han så et to mål. Altså det, jeg har set af ham, så virker han som en meget komplet angriber. Altså, han kan lidt det hele. Han, han har et godt skud, han er god i, i pasningerne, øhm, han, han er også god i, i feltet, både øh, med, med fødderne, men også med øh, på altså, sådan han, han, han kan lidt øh, af det hele. Øhm, hvad, hvad har du set fra ham?
0: Jamen meget enig. Øh, og, 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 han kan til synes han også lave mål nu, fordi det har måske været det, der sådan har, har manglet, og det der måske også gør, at han ikke har fået et større skifte tidligere, fordi han har jo været i de to største øh, darlings, de seneste borger i, i Europa League, altså Børste Botte Glimt og så Union øh, San Gilloires, øh, som jo mødte Leverkusen i, i sidste års udgave, hvor han også scorede øh, mod Leverkusen. tror jeg faktisk, at han måske endda scorede i, i begge kampe og blev del topscorer i, øh, i, hvad hedder det, i øh, Europa League. Men ellers har det været problemet med at score mål. Altså, man har ikke scoret nok i, øh, i ligasammenhæng. Øh, så, så det er jo det. Sådan har det ikke rigtig set ud i de første par kampe, fordi der har han jo kommet frem til mange chancer, og han er virket farlig, når han har fået bolden og meget, meget afklaret i, hvad det er, han gerne vil. Men det er jo selvfølgelig et spørgsmål om, han, om man kan fastholde det niveau, men jeg er der er helt enig med dig, og der synes jeg, det har set rigtig, rigtig spændende ud med ham
1: ja det er ikke fordi han har, han har haft det let op til, øh, til til den her transfer i til Bayer Leverkusen altså, du nævner selv han han startede jo øh, sin europæiske karriere i i Norge jo, i Bodø Bodø hedder det øh, hvor han faktisk øh, fik to korrespondskader lige, lige efter hinanden, og han mistede faktisk også sin mor øh, tilbage for, for to år siden. Han sagde selv i et interview, at han var så, så deprimeret, at han, han, han interesserede sig ikke rigtigt for, for fodbold, og begyndte at og spise det, han gerne ville, og var ude at feste, og feste osv., men på en eller anden måde kom han så tilbage og begyndte at score, Lidt mere i, i Norge, og så i 2022 kommer han så til, til Belgien. Så der har selvfølgelig også været nogle ting, som, som, som har været meget svære for ham at komme igennem. Så det virker, som om han er blevet en lidt mere moden spiller efter alle de her ting. Og nu siger du, at han ikke scorer særlig meget i Ligaen, men i Europa League sidste sæson var han jo en del topscorer sammen med Marcus Rashford, hvor han scorede 6 mål i, i 10 kampe. Og det er vel også det, man håber på fra fra bare Leverkusens side, at, at han ligesom fortsætter den her, den, den her, det her niveau, som han har vist i Europa League.
0: Ja, altså de, de så ham jo på nærmeste hold, som sagt, i, i to kampe, da de mødtes, og så kan man sige, at, at Leverkusen har jo lidt, lidt under, at deres store angriberindkøb, Patrick Schick, øh, har været så meget skadet, og som aldrig rigtig er blevet den faktor, som han var eksempelvis i, i Leipzig, og at hans landsmand, Olof øh, heller ikke sådan rigtig for alvor har grebet chancen, så der har været behov for at handle på den her position, fordi øhm, at det ikke har været stabilt nok. Så det er jo det, man håber på, og det er klart, at kan man få, skal vi sige, knap 20 plus 20 mål for, for Boniface, så er man et sted hen, hvor at, øh, man måske endda selv kan leve med et par Radetski fejltagelser for, og så stadig blive mester for første gang nogensinde.
1: Bajer Leverkusen i top 3, den føler vi os rimelig sikre på, at, øh, at det kommer til at ske. Øh, tør vi sige top 2?
0: Jeg har dem i hvert fald i top 2. Altså jeg har dem som det næstbedste hold i bundesligaen. Men altså, igen, den der top 7 og top 4, de, det bliver tæt. Altså sådan, jeg tror, at Dortmund skal jo nok være der, fordi de på et eller andet tidspunkt, de viser erfaring i hvert fald, rammer en form for steaming og et spilkoncept. Leipzig har jo også gjort det rigtig godt, og vi så dem også mod, mod Leverkusens og Union Berlin, kender vi så... Jeg vil ikke garantere, at Leverkusen kommer i top 2, men det vil overraske mig meget, hvis de ikke kommer i top 4, og hvis de ikke viser sig at være tæt på i hvert fald en, en mesterskabskandidat.
1: Vi de fik deres, ja, undskyld, jeg afbruder, men, men de fik deres første test mod Belavezik i den første runde, hvor de vandt det 3-2. Det store test kommer altså den 15. september, når de møder. Bayern München på, på udebane. Så den synes jeg lige, I skal sætte uh, et stort kryds ved i uh, kalenderen den uh, 15. september, hvor Bayern og Bayer Leverkusen, de uh, tørner sammen. Vi skal lige igennem uh, en, en af vores faste segmenter, Nicolai, uh, månedens kaktur og månedens uh, gipfel. Selvom det er sådan en, en semi udsendelse, så synes jeg alligevel, vi skal lige igennem det her, fordi der er alligevel nogle kandidater både til kaktur og til, til gipfel. Uh, jeg, jeg kan ikke lade være med ikke at give månedens karaktur til Karl Heinz Rummenigge, øhm, for den, de, her, altså de her udtalelser omkring den spanske præsident, øh, altså fodboldforbundets præsident, Luis Rubiales, som øh, ellers alle øh, mine mennesker har været enige om, at det har gjorde mod Jenny Hermoso, da kvinderne vandt øh, VM, øh, hvor han kyssede hende direkte på munden, mens hele verden så på. Øh, der var alle andre enige om, at det var ikke i, i orden, men øh, det synes Karl Heinz Rummenigge, altså at det var, som han sagde, når man bliver verdensmester, så er man jo meget øh, emotionel. Æ, så hvad han gjorde der, sorry, med respekt, det synes jeg faktisk er okay. Det kunne jeg også godt have fundet på. Jeg har da endda også kysset, men øh, eller, han sagde i hvert fald noget af det, som, som, som var meget, meget, meget problematisk, synes jeg. Æ, så så den vil jeg meget, meget gerne give til Karl Hans rummenik Jeg ved ikke, om du har nogle andre du heller til.
0: Nej, jeg, jeg kan kun bakke op. Uh, man kunne jo overveje... Nu, nu lyder det så meget er sådan en Bayern-bashing. Uh, men nu har de jo endelig slået af med Qatar Airways, men så har de så til gengæld fået af Rwanda som, uh, som ny trøje-sponsor. Det har allerede mødt uh, stor kritik i, uh, i Tyskland. Så, så det kan vi jo så se frem til, at uh, det kommer vi til at snakke om. Det er vist ikke... Så vidt jeg forstår ikke helt lige så galt som, uh, som Qatar, men det er stadigvæk ikke noget, der er super godt i forhold til, til menneskerettigheder. Uh, men jeg synes også, uh, at og hans mangel på ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, situationsopfattelse eller pff, almindelig sund fornuft, øhm, den, synes jeg, fortjener en kaktus.
1: Ja, sådan er det jo at være best buddies i, øh, i UEFA, hvor de begge to øh, befinder sig, så der skal lidt mere til, før man øh, siger noget imod den anden. Du får lov til at vælge øh, månedens gipfel.
0: Jamen, øh, jeg har faktisk valgt øh, bundeslæggeren som sådan overordnet, altså netop fordi det er 60 år den her sommer, at, øh, at, at den fejrer 60 år. Og så synes jeg også bare, at Bundesligaen, det der jo gør, uh, ud over de her mange mål, som vi taler om, jamen så er det jo fansene, der gør den her liga til noget specielt. Og jeg synes allerede, de første par runder har vi set uh, fantastiske fans. Uh, apropos det her citat fra, fra Romernicke med sorry, med respekt, jamen så kørte Freiburg sådan lidt en joke på det, uh, med et, et stort banner i, uh, i deres kamp mod Værda Bremen her i, i weekenden, vi har set at øh, Kølen, tradition Tro, øh, stormer til, til Kølener og en øh, fantastiske øh, domkirke ind, øh, ind midt i ind midt i centrum, øh, før første hjemmekamp, hvor man så ligesom synger salmer og beder om en, øh, en stor sæson. Det er så ikke lykkes for dem indtil videre. Øh, og så synes jeg også, at øh, Gladbachs fans øh, viste rigtig, rigtig stor moral, altså stod og klappede af, glat spiller efter de simpelthen blev kørt ud på røv albuer mod leverkusen, så jeg synes jo at, at det at bundesligaen er tilbage det at den fylder 60 år og at vi stadig har lørdag 15.30 som sådan referencepunkt at i en, i en verden hvor det går rimelig hurtigt i, i fodbold, så synes jeg at tyskerne fastholder det der er aller og det er den her fankultur og hele oplevelsen omkring kampen.
1: Ja, det synes jeg egentlig er meget passende at give måneds skifle til, ja, til bundesligaen generelt i forhold til Bundesligaen og nye hold, Nicolaj, så skal vi bare lige snakke lidt kort om de oprykker, to oprykker, vi har fået i, i den her sæson. Det er Darmstadt og Heidenheim, der er kommet til fra 2. Bundesliga. De har ikke fået øh, nogle gode start på den her sæson. Begge klubber har spillet øh, to kampe, og begge klubber har nul point efter de her øh, to opgør. Heidenheim og Darmstadt, altså hvis du sådan skulle sige noget kort om de her to hold. Hvad, hvad er det så, vi kan forvente? Altså, er det, er det de to dårligste klubber, hold øh, i Bundesliga den her sæson?
0: Det er da et godt bud, og det er det jo næsten altid, når, når oprykkerne, eller der kommer oprykker op. Men jeg synes jo, at, at Darmstadt især lige nedrykker. Det gør de, fordi de har solgt to af deres største profiler, og de er sådan, der er skiftet til en direkte god rand, nemlig i, i Augsburg. Øhm, hvis vi kigger ned over Darmstadt's hold, så er der rigtig, rigtig meget anden Bundesliga over det. Det er ligesom det, man har kunne rekruttere fra. Øhm, så der, der skal noget ekstraordinært til, hvis man, øh, hvis man skal blive og Man kan sige, at selvom man så møder Union Berlin, men når, man er, når der står 1 og man har en team i, øh, i overtal, eller hvor lang tid det nu var, det de med at og man så taber fire, 1 jamen så er Bundesligaen måske et, et nummer for stort. Øh, så jeg skal jo ikke dumpe dem nu og her, men de er godt bud. Øh, jeg synes, Heidenheim har lidt mere at byde ind med, fordi de Frank Schmidt, jo nu har, det skal vi jo vende os til at sige, Bundesligaens længst siddende træner, det er jo ikke længere Christian stræk, men det er jo Frank Schmidt i øh, i Heidenheim, øh, og så har de en offensiv duo i Kleindienst og Jan-Niklas Beste, som kan finde hinanden i blinde, og som kan skabe mål. Så hvis de kan styr på deres defensiv, og hvis de kan øh, komme op i tempo og holde til tempo, det var det, der gik galt, da de fører 2-0 med et kvarter igen mod Hoffenheim i weekenden og taber 3-2, jamen så kan det godt være, at de kan lukrere på, at der er andre hold, som er i problemer, og jeg tænker på hvad der, der Bremen? især, der ikke har vundet, eller grund kunnet vundet en gang siden april, som er mod Hertha. Jeg tænker på Hoffenheim, som jeg er lidt usikker på, og så tænker jeg på, på Bochum. Så det, så det er nok dem, de sådan skal forsøge at konkurrere med. Men, men Damstårds er min favorit til at tage den direkte plads ned i hvert fald.
1: Ja, du nævner du nogle, hvad skal man sige, kandidater til at, til at være nede i den dårlige halvdel af Bundesliga. Hvad med et hold som Borussia Mönchengladbach? Altså, det er et hold, som har mistet store profiler i Hoffmann, i Stindl, Markus Düram. Og det er jo ikke, fordi de har begejstret os her, de første, første kampe i, i den her sæson.
0: Nej, altså man kan sige, 4-4 mod Augsburg var selvfølgelig meget underholdende, men, <laughs> men det var jo også en værre rodet forestilling. Og så blev de så klædt af, af leverkusen i den kamp, vi har været inde på flere omgange. Så, så det, det er et hold, som jeg ikke ser. Jeg nævner dem jo heller ikke i, i top 7 eksempelvis. Jeg nævner dem heller ikke i den bedste halvdel. Jeg tror, de skal kigge mere ned end op jeg synes stadigvæk, der er dårligere hold, og jeg synes også, at nogle af de nye spillere, de har fået ind, som vi ikke rigtig kender, eller som jeg i hvert fald ikke rigtig kender, som vi først skal til at, at stifte bekendtskab med, de har set ganske fornuftigt ud i de første par kampe, så derfor har jeg dem ikke som en nedrykkingskandidat.
1: Darmstadt og Heidenheim, som de store favoritter, må og nok også dem, som vi nævner som øh, nedrykker?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg er meget tvivl om det her, hvad være der bremenhold. Øh, så... Det kan godt være, at de kommer til, og så synes jeg jo også, at Hoffenheim efterhånden har efterhånden flørtet med det et, et par gange. De har fået v ind, som, som godt kan gøre forskellen i forhold til at, at skrue jeg synes bare, at deres defensiv er ikke særlig, særlig god. Og jeg er ikke nødvendigvis stor fan af Matarazzo, som også har efterhånden en del erfaring med at spille bundkampe. Så, så jo, de to oprykker fra favorit, men man holder øje med Hoffenheim, holder øje med Werder Bremen, og så Bokum nok også.
1: Ja, nu nævner du der Bremen. Nu skal vi snakke om, om de mange danskere, der er i bundesligaen, så vi kan måske allerede begynde at snakke om, om en af den vi, vi nævnte eh, Frederik Rønnerod tidligere, vi har også snakket lidt om Josef Poulsen, altså Jens Stage øh, virker som om han er, han er fastmand på, på, på det her hold, men, men, men det bliver også en sæson for ham øh, og for resten af Værda Bremen, øh, hvor, hvor, hvor det bliver flere nederlag, en lyder det til øh, hos dig. Altså det, det ligner jo heller ikke, at de, deres defensiv øh, er særlig god og god nok til at til at lege med, hvor det, hvor det er rigtig sjovt.
0: Nej, og så har Værda Bremen på på vores snak helt indledningsvis, det, øh, hvis vi stadig har nogle lytter, der, der lytter masser sig længe, øh, i forhold til det her med, at de spiller også lidt med hovedet under arm, de spiller jo offensivt, og det gør de jo under Ole Werner, og det er meget charmerende, og det var rigtig vellykket, især i efteråret, men, men de havde jo et skidt forår, hvor potentielt europaplass blev forventet til nær nedrykning, altså man var jo tæt på at, at havne sådan lidt i i fede fat, eller Det tog i hvert fald lang tid, før man sikrer sig om um, overlevelsen. Og jeg synes, at, at der har været meget... Mm, jeg synes, der var i begyndelsen af sommeren var der rigtig mange positive vinde. Der fik man, øh, når vi kan tage øh, ind med andre, så selvfølgelig kan man næsten sige, blev, blev skadet. Der har ikke spillet i, øh, endnu. Der er meget rumsteren om, om øh, Niklas Fylkruk øh, Hvad kan han? Øh, eller hvad, hvad kan han? Det ved vi godt. Men hvor ender han henne? Altså spiller han også i hvertabræmen, når transfervinduet øh, lukker? Så, så det er jo nogle af de der ting, som gør, at jeg er lidt øh, urolig på deres vej. Det, de så har, det er, at jeg synes, de har i Parfalenka en fantastisk shotstopper og en meget, meget undervurderet målmand, og så har de Marvin Dux, selv hvis Fylkrog smutter, en spiller, der kan, kan gøre en forskel, og så kan KJR blive jokeren for det her hold.
1: Lad os gå videre og snakke lidt om, om, om danskerne i, i den her liga. Altså, det er jo heldigvis en, en liga, som stadig er spækket med mange, mange danskere. 15 i, i alt, hvor vi altså har fået nogle nye til i løbet af, af sommeren. Det antal kommer nok ned på 14, Nikolaj, øh, nok i løbet af den her dag. Vi optager jo her tirsdag den øh, 29. august eller i morgen, fordi at øh, Jesper Lindstrøm fra Antrik Frankfurt er godt på vej til øh, Napoli, øh, de italienske mester, der gerne vil købe den danske landsholdsspiller. Øh, vi bliver enige om, inden vi optog, at det er nok øh, så godt som sikkert, at han tager fra, øh, fra Bundesligaen til C.A. Så hvis vi sådan skal runde... Jesper Lindstrøms Bundesliga-karriere. Hvordan skal vi snakke om den? Desværre lidt for meget skadet i den forgangne sæson, men man har også ramt et, et rigtig, rigtig højt niveau. Ja,
0: jeg synes jo, overordnet set har det været fantastisk. Altså den måde, han kommer ind og bare tager... Bundesligaen eller i hvert fald er Frankfurt i begyndelsen med, med Storm og bliver fast mand. Altså sådan, da han kommer til for Brøndby er der jo sådan det der med, jamen kan han, kan han træde skridtet op, er han simpelthen for, for spinkel og alle de der øh, bekymringer, man jo nu har, når en Superliga-spiller skal prøve sig af på den, på den største scene. Og der har han jo bare været fastmand fra start af, og så har han bygget på og bygget på. Og den efterårssæson, han har øh, sidste år, øh, den er helt forrygende. Så, så det er jo en fantastisk sæson, som også øh, kaster en, øh, en sejr i Europa League, altså nogle store resultater i øh, Europa. Altså han kommer til at spille Champions League øh, for nogle kampe på, 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 øh, på Camp Nou. Altså det, det har været en stor succeshistorie, men som du siger, men, men en lille bismag i forhold til, at han gik i stå i, øh, i foråret.
1: Der har været rygte omkring, han kunne have været skiftet til andre øh, klubber i Bundesligaen. Altså en, en, en klub, som er ved Leipzig har på rygtebørsen været nævnt som en klub. Tror du, tror du at Frankfurt har ja, modvilligt har, har ventet på måske, at, at få nogle tilbud fra, fra udlandet i stedet for, fordi de ikke vil sælge til en, til en konkurrent? Jeg
0: tror helt sikkert heller, at de vil sælge til, til udlandet. Men jeg synes jo, at, at Frankfurt har været, tror jeg i hvert fald, under, under at vide, hvordan de har ageret på på gange har været sådan øh, beredvillige i forhold til at, at sælge, øh, sælge Lindstrøm. De har jo allerede tidlig, i transfervinduet Han han stort ind, og det fylder også, at de er tæt på at hente Chaibi, som hans direkte afløser. Så jeg tror bare, det handler om, at man ligesom har skulle få nogle ting på plads, og hvis det rigtige tilbud kom, jamen, så skulle han nok få lov til at skifte, og det er det, det, så kommer nu. Nu skifter han til, til Napoli. Ja, jeg tror godt, vi kan, vi kan kalde den her. Uh, han er til Lecce til og landet i Napoli og det hele, så det skulle være mærkeligt, hvis det ikke ender med et skifte.
1: Ja, men vi siger i hvert fald mange tak til Jesper Lindstrøm for, for de mange oplevelser øh, i Bundesliga. Vi havde håbet, tror jeg, jeg kan sige, hvor, øh, for, os, øh, for os begge to, Nikolaj, at han var blevet i, i Bundesliga, men nu er vi altså til at se lidt, øh, lidt mere øh, serie af. Lad os øh, gå videre til, øh, til Kølm, hvor vi faktisk har tre danskere, øh, Arsus Carstensen, øh, Carstensen, Christian Pedersen og Jakob Kristensen. Øh, det er Arsus øh, Carstensen, der har fået... Øh, Mest med spilletid, han fik en, faktisk en rigtig god debut mod Borussia Dortmund på, på udebane, og spiller ikke den her højreback som vi kender øh, ham fra i, i Bundesligaen, men, men, men en højre kant for, for, for Køln, og det har han egentlig gjort meget fint.
0: Ja, altså som du siger, den her kamp mod, mod Dortmund var virkelig, virkelig god, så altså, fandt ret hurtigt ind på det her Kølnhold, og også lidt overrasket over, at han er i en forfatning, hvor han kan spille 90 minutter. Jeg vil lige og kigge på, på transfermarkedet og se, at altså, han har spillet 46 minutters fodbold for at få gengivet. I, øh, i, i sidste sæson, udover at han så har fået nogle gange på, på reservehold så, så det er lidt det er voldsomt det, et eller andet sted, synes jeg, at han har kunne tage, jeg, jeg vurderer, øh, altså købelen til at være et større klub, og spille på et større, højere niveau også en gang og så bare gå ind og så sætte sig på den her højre kant. Så meget, meget lovende start for ham.
1: Ja, han kunne faktisk have fået to assist, hvis jeg husker rigtigt, hvis hans holdkammerater var lidt bedre foran, øh, foran målet, fordi det er nogle fremragende bolde, han lægger ind i... Øh, i feltet, og det husker man ham også fra, fra, fra Superligaen, så man må sige, at han har fået en rigtig god start, hvis vi bare lige skal gøre de to andre færdige, Christian Pedersen og Jacob Christensen, Christensen snakkede vi lidt, lidt om i, i sidste sæson, da, eller faktisk seneste udsendelse, altså hvad er perspektivene med de to andre?
0: Jeg tror, Christian Pedersen er en spiller, der godt kunne ryge på leje, eller ryge helt væk fra, fra Kølen. Altså, han har ikke udsigter til spilletid. Spillede ikke særlig meget sidste sæson, og selvom Hektar så har stoppet dem, så er der kommet den nye ind, og han var slet ikke i truppen mod Volksburg. Øh, Jakob Christensen er lidt mere fortrøstningsfuld ved, men heller ikke mere, end at han jo skal ind og i ro på en af de to pladser, hvor Kølen er ret godt besat med Martel og Jubejic, og vi så også, at i den seneste kamp øh, skiftede begge de to spillere ud, men der var det altså... Hussein Basic og, øh, ja, vi kan jo næsten kalde ham danske Mathias Osen, han er godt nok fra Luxemburg, der er trods alt født i, i København, der kommer ind på de positioner. Så jeg tror, at Jakob Christensen skal lige finde sig til rette i Køln, og skal også finde sig til rette i et væsentligt andet øh, spilsystem, end det, han kender fra Nordsland.
1: Fra Køln til Wolfsburg, hvor vi nu har to danskere, øh, udover Jonas Svend, jamen så er Joachim Mæle, også så kommet til, og han er altså gået direkte ind i, i startopstillingen. Først på vensterbak i første kamp, og så på højrebak i kampen efter. Det ligner, altså det ligner en, en spiller, som Niko Kovac rigtig, rigtig godt kan lide. Altså, hvordan passer han ind i det her voldsporkold?
0: Ja, men jeg ved faktisk, men jeg synes, han passer så godt i forhold til, at Kovac jo spiller med en firebak kæde, og en firebak kæde under øh, Niko Kovac er forholdsvis defensiv og låst i forhold til, til baksne. Det er jo lidt... Komisk, når man nu har Joachim Mæle og eksempelvis Ritter Baku på den, på den anden bakke. Altså to spillere, som er klart bedst i, i offensiven. Så jeg er lidt spændt på det her øh, skifte. Øhm, det, det er rigtig fint, at han får noget spilletid, Joachim Mæle, også set med det danske landsholdsøjne. Og det skal han nok få. Men jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at vi kommer til at se landsholdsudgaven af Joachim Male.
1: Og hvis vi kigger mod holdkammeraten fra det danske landshold, Jonas Vind, han er jo startet fantastisk med de her fire skoringer fire i de to første runder. En spiller, som har fået rigtig fint med spilletid i Voldsburg Men det her med, at han nu begynder at score kontinuerligt, jeg ved godt, at det kun er to kampe, han har spillet, men det er vel også det, der kræves af ham i Volksburg, altså når han skal være den her nier i Kovac's system? Ja, bestemt. Altså, det, det har jo
0: været et problem for ham. Han scorede seks mål i sidste sæson, og der havde han jo også den her Fantastisk start på, på foråret, hvor han scorede de første to kampe. Jeg tror, han lavede tre mål i de første to kampe, men, men så gik det lidt i stå for ham og for, for Wolfsburg. Uh, Kovac har ude og roser helt vildt, også for den måde, han arbejder på til træning, og den indsats, han lægger for dagen til, til kampene. Og, ja, han kan faktisk ham uh, bundesligaens uh, bedste angriber også bedre, yeah. når Kain i hvilket uh, det, 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 det må nok stå for egen regning, der er jeg nok ikke helt hen. Men det har været imponeret. Uh, jeg har været imponeret at Jonas han kan jo noget af det samme i forhold til Harry Kane, i forhold til at søge ned i banen. Og så synes jeg også, at han, det tyskerne vil kalde strafragnbesættson, altså det her med at være den måde at placere sig inde i, i boksen, virker til. Det er et smalt grundlag at bedømme på, men i de første to kampe opværet være finpudset. Han kommer frem til rigtig mange chancer, og det gør han med nogle gode, veltimede løb. Men øh, så er det næste spørgsmål jo nok, bliver det her så den her sæson, hvor han scorer plus 20 mål og bliver en profil i Bundesliga. Uh, Wolfsburg har stadigvæk nogle dygtige angriber i, uh, i truppen. De har en match herude med, med skade. Der er rygter om, at uh, man stadigvæk meget gerne vil have Sidney van Højdung fra Bologna, uh, som ligesom er ønsket kandidat. Uh, så lad os nu lige se, hvor lang tid det her var ved. Men uh, um, uden at være alt for, for komisk, så kan vi da starte med at sige, at der, der er medvind til, til Jonas Vind. <laughs>
1: Jeg tror altså også, at 15 mål kan, kan gøre det for, for, for Jonas Vind, og jeg synes, noget af det positive, også, som man skal tage med, det er det her, det her samarbejde med, med Patrick Wimmer, som jeg synes bliver bedre og bedre. End Patrick Wimmer er i hvert fald en, en, en spiller, som er meget vigtig for, for Kovac, altså den her, det her kreative hjerne på, på det her voldsborghold. Så det bliver spændende at følge Jonas Vind, der så altså startet rigtig, rigtig stærkt i den her sæson. Hoffenheim. Der, det var jo danskerklubben, vi døbte øh, sidste sæson, men nu er der altså kun én dansker tilbage. Dolberg, Delanier og Jacob Brun er, er alle væk, og det er altså kun Rupperskov, der er tilbage. Øh, han har fået lidt mere spilletid, men, men det ligner, at han skal kæmpe for, for, for en startopstilling, øh,
0: Ja, altså man kan sige, det var jo positivt, at han var den første indskifter i weekenden, øh, da han kom ind for Binken efter jeg tror det 50 minutter spil øh, i, i kampen mod Heidenheim. Og på den måde har han jo så med til at vinde opgøret for, for Hoffenheim. Så det er jo positivt. Øh, og, 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 øh, men altså, han har været meget ramt af skader, og så har han jo heller ikke sådan for alvor sat et varigt aftryk på, på det af Hoffenheim-hold. Og de er rigtig godt kørende, synes jeg, på, på kanterne. Øh, især også fordi Krammerich nu skal ud og spille den, den ene kant, fordi man jo gerne vil have, have øh, plads til VH. Så hvis det er som ving, at han skal spille... Øh, Roberts Kov, som jeg umiddelbart vurderer, det er det, øh, så er han nok ikke øh, hvad skal man sige, i startupstillingen til at begynde med. Det må han først bevise Hønes, øh, eller hvad hedder det, Mats undskyld om at, øh, at han kan blive det.
1: Så har vi næsten været igennem alle dansker i den her udsendelse. Vi mangler lige to, og de er i Augsburg, Mads Pedersen og Frederik øh, Winter. Mads Pedersen, øh, jamen han, han sidder virkelig meget godt på den her vensterbak-position for Augsburg.
0: Ja, altså det er, jo, det er jo gået hen sådan lidt i det Uh, hvad skal man sige, uh, i det stille oplevede en, en bundesligeprofil er han ikke, men, men en afspurgt profil. Han er der jo bare hver gang, altså spiller jo hver gang, har også lige forlænget sin kontrakt den her sommer for, jeg tror faktisk, det er fem år frem, uh, og, og gør det rigtig godt. Uh, I weekenden tog han så måske primært overskrifter, fordi han lige havde en batalje med Leroy ned på vej ud af, uh, af spillerturnalen i, i pausen, men han tog det med, med et, et smil bagefter, da han blev spurgt ind til det, de tyske medier og jeg er ret sikker på, at han kommer til at spille en masse, fordi han passer godt ind på det her Henrik Marsens hold. Altså, det, er, det er fuld fart frem, hver gang, han har, øh, en gang han, han, han har bolden eller Augsburg bygget op i hans side. Altså, det med, med hovedet ned, og så er det bare fremad, og han giver alt for, for den her klub. Så det er rigtig, rigtig fint, øh, og det ender jo formentlig med i den her sæson, at han bringer sig ind i top 25 over danskere med flest kampe. Så det synes jeg er en, er en flot bedrift.
1: Det er lidt en anden historie med Frederik Winter, der var udlejet til Brøndby i foråret i sidste sæson, men er så tilbage i Augsburg. Han har ikke fået nogle minutter for, for klubben. Altså, er, det, er det et lejeophold igen, der, der er udsigten for ham?
0: Ja, yeah, og så kan man jo begynde at spørge sig selv, hvor, hvor meget tillid har Augsburg til ham, altså, hvis man sådan skal lege ham ud en, en anden gang. Har øhm, var jo i den første kamp, men var så overhovedet ikke i truppen i anden kamp, og det hænger også lidt sammen med, at man sådan lidt lidt overraskende forlænget kontrakt med Udukaj. Det var jo ellers meningen, at han sådan skulle skibes afsted. Men han er nu stadigvæk, og det betyder jo så, at man er rigtig, rigtig godt besat i, i defensiven. Så jeg synes ikke, at det ligner spilletid til, til vinter. Så jeg forestiller mig, at der er at nogle af hans agenter og folk, der sådan arbejder på en eller anden aftale her de, de næste par timer.
1: Inden vi kigger på starten af anden bundesligaen, så øhm, tænker jeg, at det kunne være meget fint lige at kigge på nogle af de spillere, der kunne få et stort gennembrud i løbet af den her øh, sæson i bundesligaen. Altså, bundesligaen er jo kendt for at være en, en rigtig god udviklingsliga, og øh, derfor har vi øh, begge to fået en opgave i forhold til at komme med to bud på to spillere med et stort potentiale, der muligvis kunne få et, øh, et gennembrud øh, eller et stort navn i bundesligaen i, øh, i den her sæson. Nikola, vil du starte med din, din første, som du, har, som du har valgt?
0: Ja, jeg har lidt, altså for at de, de ligesom skal være talenter i min optik, så skal de også være forholdsvis unge, og det er ham her. Den ene han har også kun spillet en, en, en lille halvleg for, for Dortmunds øh, Durandville, øh, belgisk øh, kanspiller, som desværre er skadet lige nu. Fik et indhop i sidste sæson i den aller sidste kamp mod Mainz, og så rigtig, rigtig god ud. Øh, sådan lidt belisk i forhold til at kunne accelerere fra stående, altså en voldsom øh, temposkift. Det er en spiller, som jeg glæder mig meget til at se. Det kan godt være, at det stadigvæk lige er en, en postgang for tidligt, men min, min vurdering er, at når han kommer tilbage igen, hvis han ellers kan holde sig skadesfri, jamen, så går han forbi en, en Bajnau Giddens, som, som indskift og også en, en Marco Reus og en Thorgan Hazard, og så må vi se, om man kan sætte sig på en position i stedet for Malen eller, øh, eller det. Hjemme. Men ham glæder mig til at se, og det er Tror jeg, øh, sammen med dialog, som så jeg ikke tror kommer til at spille i denne her sæson, Dortmunds øh, næste store øh, supertalent.
1: Ja, jeg har også haft et kriterier omkring, at man skulle være øh, max. 21 år, for at man kunne komme på min øh, top 2-liste over, over de her mulige øh, gennembrud. Jeg, jeg kigget lidt øh, i Frankfurt og øh, mod øh, deres midstopper fra Ecuador, William Pacho, som er kommet til fra øh, for Royal Antwerp hvor han har spillet i, i halvandet års tid. Jeg synes allerede, man kan se, at det, det er altså en dygtig forsvarsspiller, der, der er kommet til. Øhm, han er kommet ind og skal afløse en øhm, diga. Ja og, og, Indika, og der, der synes jeg bare, at, at, at han allerede har vist en, en, en modenhed, som er som er, som er meget imponerende, må man sige. Så han, han er god til at forudse spillet og, og positionere sig rigtig. Han er, er rigtig god, øh, ja, en, en letisk forsvarsspiller, vil jeg også øh, kalde ham. Så det kunne godt være en spiller, som kunne komme på en endnu større adresse om, øh, om nogle år. Men øh, det er i hvert fald en, man skal, man skal kigge lidt efter, William Pacho.
0: Jamen, skal jeg tage den næste, så har jeg kigget mod, mod Mainz, og en spiller, der fik sin bundesliga bundesligastartdebut i sidste runde mod Frankfurt. Angriber, 18 år, Nelson Viper. Han scorede et mål i U19 og på U17-niveau. Og det er en spiller, som er lidt ranglet, som er meget ufærdig. Stadigvæk, som jeg synes har nogle, hvad skal man sige, ikke den spiller, der nødvendigvis er bedst venner med bolden. Det er ikke, fordi den bare ligger død ved eneste gang. Han slår en lang violin op på ham. Men han har noget målnæse og noget målinstinkt. Og er på mange måder lidt det, som Tyskland har glemt at dyrke, nemlig en angriber, hvis helt store forstede det er at være til stede i feltet og score mål. Så jeg siger ikke, at han bliver ny landsholdsangriber og og klose rekorder, men Nelson Weber glæder mig til at se. Altså, nu har han fået tillid fra Busvensen, og vi har jo tidligere set, at Mainz kan levere unge, store tyske angriber, i hvert fald for en stund, så... Jeg glæder mig til at se ham og se, om han kan få pudset nogle af de mangler, han stadig har af.
1: Ja, der tror jeg, der er mange i, i Tyskland, der, der krydser fingre for, at Weiber øh, han, han bliver, han bliver det, det næste store i, i Bundesligaen. Jeg har også kigget lidt på angriberpositionen, men med mine Balkanbriller har jeg, jeg kigget på en Dionne Bellio, som er en, en rimelig høj angriber fra, fra Kroatien, som, ja, som godt kunne blive, blive et spændende bekendtskab i Bundesligaen for, for Augsburg. Han blev udtaget for, for det kroatiske landshold for første gang for, for lidt tid siden. Han er sådan en rigtig nummer ni. Han ved, hvor målet står. Han er rigtig god inde i, i boksen, og hans instinkt er, er rigtig, rigtig, rigtig god. Så jeg tror godt, han kunne få en rigtig god sæson. Han scorede allerede i kampen i sin anden kamp mod Bayern München, så en 21-årig Dion Bello ham synes jeg også, at I skal sætte et kryds ved. Der er i hvert fald fire kandidater, synes jeg, fire gode kandidater til, ja, til, nogle, til nogle spillere, som godt kunne få et ret stort gennembrud i, i den her sæson. Vi mangler stadigvæk. én ting, Nikolaj, det er anden bundesligaen, som øh, bestemt ikke er blevet mindre dramatisk og, og mindre spændende, efter at Hertha Berlin og, og Schalke 04 er rykket ned fra den øh, tyske, øh, bedste tyske række. Øh, hvis vi skal snakke store overskrifter, så kommer vi jo ikke uden om øh, Harris Faust, første kamp mod Schalke, der endte hele 5-3. Øh, altså, jeg får, lyst til, jeg får lyst til at spørge, hvad det var for en kamp, men det virker i hvert fald som en kamp, som, hvor, hvor de to defensiver ikke var særlig gode, mens offensiverne var, var i hopla.
0: Ja, jeg er, jo, jeg er jo glad for, at jeg i vores maxudstandsager på Milliarner tror jeg, fik varmet lidt op til anden slet ved at sige, at det var hovedet og en armen og, og en masse mål, fordi det var jo Fortællingen om, øh, om den her kamp. Et, et fantastisk kamp, altså den første kamp i 2. I Bundesliga. Masser af fans på stadion. Fantastisk stemning. Rigtig, rigtig gode mål. Skiftende føringer. Drama med, med scene scoringer og, det, og et rødt kort. Og så den her 5-3 sejr. Det eneste. Man kan sige, at det, det her det burde jo være en kamp i Bundesligaen i forhold til, hvor store hold eh, Hamburg og Schalke er. Men det, det er det ikke. Men en rigtig god reklame for anden Bundesligaen og, og tysk fodbold. Så forhåbentlig får vi mere af det. Og for, forhåbentlig for Hamburg, kan man sige, får vi, får vi flere Hamburg sejre De i hvert fald lagt godt for land.
1: Ja, de har nemlig fået en rigtig god start og også vundet over til Berlin med, med 3-0. Altså, det ligner de, ligner, de har brugt de her play off til Stuttgart på den, på den positive måde. Ja,
0: så synes jeg jo, at, at de har holdt fast på profilerne. Glatzel, Bakker, eller så har man fået en, en Ferrari ind, som, som var i, i Braunschweig været i Dortmund. Altså det, det er en offensiv med rigtig, rigtig meget uh, kvalitet, synes jeg, som kommer til at score en, uh, en masse mål. Og så, um, ja, så, og så har man jo også holdt fast i træneren. Altså sådan, det er jo ikke altid, at det er uh, kicksoprykken, det rimer på, uh, på tillid til træneren i, i Hamburg. Så en rigtig, rigtig god start, øh, og selvom der kan gå meget galt i de, i de kommende 30 runder, og så, som, regel, øh, som regel er det jo i foråret, det er lidt ligesom, kikser for Harsvejo. Så har jeg dem altså som, som klare favorit i den her så, så.
1: Ja, det har måske noget at gøre med, at nogle af de andre oprykningskandidater ikke har været øh, for gode her i starten. Altså Hertha fik jo en forfærdelig start med tre nedlag i de tre første krampe. De løftede sig så i, i weekenden og vandt 5-0 over øh, Grøtter Fyrt på, på, på hjemmebane, men det ligner ikke, at, 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 at Dardajsen har helt styr på, hvordan han gerne vil, han, han vil spille her i enden bundesligaen.
0: Nej, spørgsmålet er hvilken Dardaj du refererer til. Der er jo efterhånden en del af dem. De. Han jo, alle tre sønner har været på banen indtil videre. Uh, Palko har scoret også i, uh, i weekenden, og har jo også været ude at gør hvorfor det var, han brugte så mange af sine sønner. Men det er jo fair nok. Uh, nej, altså jeg tror også, at han, uh, han, uh, han Hertha har været lidt ramt af, at uh, der er skiftet meget ud i truppen, og de ligesom skulle finde sig selv. Uh, så jeg, jeg, jeg synes, det var forventet, at de ville komme skidt for land, man kan sige, at de så måske skulle tabe hjemme til Venvisparten og ikke score de første tre gange. Det var måske lige til den brede side, men jeg, jeg tror nu stadigvæk godt, at Hertha har et hold, som kan blande sig i oprykningskam, og jeg har egentlig stadigvæk tiltro til, til dig ja, alle fire.
1: Ja, og Herta er jo så også et hold, der har en dansker på, på holdkortet. Det er jo ikke ham, vi plejer at, øh, at kende, eller plejer at, at kende på, på det her hold. Altså, det er jo med efternavnet Christensen, men det er ikke Oliver Christensen. Han er nemlig taget til CIA og, og Fiorentina, men det er altså unge Gustav Christensen, som er angriber. Han har fået spilletid de to seneste kampe, og, og senest øh, leverede han øh, assist mod Krøjter Fyrt. Øh, jeg har sådan været overrasket over, at han har fået så meget spilletid allerede siden øh, sit skifte her i sommer fra FC Midtjyllands øh, U19-hold.
0: Ja, fordi nu gengældes jeg lige, hvad hedder det, øhm, pressemeddelelsen, som øh, her til send ud, da de øh, der hentede ham, og, så, og der synes jeg, at de betoner ret tydeligt, at det er en spiller, der skal udvikle sig. Altså sådan, det er jo ikke fordi, at de sagde, at han var hentet til B-hold, eller at han ikke skulle starte inden, men det var sådan en... Det er man vel kalder en perspektiv, øh, perspektivspiller, øh, og det, der kan jo stadigvæk være masser af perspektiv i ham, men jeg synes også, det er overraskende, at han allerede nu er kommet ind og fået en, en ret stor rolle på, på det her hold, men jeg synes også, det virker lidt, øh, eller vidner lidt om den forøgelseskur der er i gang i herter Der er nogle ret unge, interessante navne, og det er også derfor, at jeg, jeg tror, at de nok skal komme i gang, når de sådan lige finder hinanden og finder fodfæste igen efter en meget, meget turbulent sommer.
1: Ja, så hvis man er interesseret i tysk fodbold med, med, med danskerbrillerne på, så kan man også altså kigge mod, mod Herre Berlin også, altså Gustav Kristensen, som jeg opererer mest på den her kant. Meget moden i hans offensiv løb har jeg set nogen snakke om, om ham, og så ja, så er han også en rigtig god presspiller, og det, det er altid godt, når man spiller i, i tysk fodbold. Så hold lige øje med ham. Vi skal også lige runde Schalke. Tre point i de første fire kampe.
0: Ja, yeah, øhm, Schalke lider jo lidt under, af, at de måske ikke har en trup, der er til, til meget mere, men jeg tror også lidt ligesom her det den en lidt anderledes historie, så skal de også lige øh, finde sig selv. De har stadigvæk nogle spillere, som, som kan gøre ondt. Jeg synes stadigvæk øh, Thomas Reis er en, er en god træner og han skal lige øh, finde den her spillertrup efter, efter nedrygten. Men det er klart, at det har ikke været nogen god start. De er jo lidt uheldige med at få et, et, et rødt kort mod, mod Hamburg. Hvor altså, de nu kommer fra, fra landet, der de fører 3-2, så lad os da sige med 3-3, jamen så går man lidt mere ind med, med ro under nogle af de andre kampe, men, men Schalke er, er nok det af de tre, hvad skal vi sige, store hold, hvis vi tæller Hertha og Hamburg med, som jeg er mest i tvivl om, hvor jeg har herinde.
1: Så tror jeg også, vi har fået snakket osvarm, Nicolaj, op til den her Bundesliga-sæson. Godt og vel to timer har vi været i gang i den her hvad var det, jeg kaldte semi udsendelse? Så, så jeg håber, at de er blevet godt klædt på til den her 23-24 sæson, som altså allerede er startet. Der er spillet to runder, allerede en tredje runde lurer denne weekend. Vi skal bare lige sådan se frem mod den her runde, der kommer. Nikolaj, er der en kamp, som du glæder dig mere til end andre og er det en anden kamp end den, øh, som jeg kigger på nu her søndag 17.30 Union Berlin er Leipzig.
0: Altså der er to, og så er det jo, når du stiller mig et spørgsmål eller jeg kan jo ikke holde mig i, i færd med korthed jo. Så det er selvfølgelig denne Union Berlin, Leipzig de to eneste østhold, øh, to hold som vi har talt om, kommer til at duellere om om to fire. Men så glæder jeg mig også til Gladbach, Bayern. Altså det er jo for mig at se den ægte der klassiker. Og det er jo bare, der er absolut intet, der taler for, at Gladbach skulle kunne vinde den kamp, bortset fra at Gladbach altid vinder, når de møder Bayern hjemme. Så jeg glæder mig til at se det, om den der vilde historie, og det der, jeg øh, skal man sige, den der, jeg øh, hvad hedder så noget, øh, travme næsten, som, som Bayern har, når de møder, øh, møder Gladbach, om det ligesom bliver ved i den, her, i, i den her runde. Så det vil de være de to kampe, jeg glæder mig til at, at følge lidt ekstra med i.
1: Perfekt. Gode anbefalinger herfra. Tak for selskabet, Nikolaj.
0: Jamen selv tak. Altid en fornøjelse.
1: Vi er tilbage igen i næste måned, og husk at svinge forbi støt Mediano, hvis du, hvis du vil støtte os her på Bundesliga-redaktionen. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved næste måned.
0: Mediano er der ingen betalingsmure. Alle artikler og alle udsendelser er gratis for lytterne. Kom med i Støt Mediano, hvis du gerne vil være med i en markant medieudvikling. Vi er lige nu over 3.000 lytter, der betaler for noget, der er gratis. Kom med i Støt Mediano, hvis du gerne vil bakke op
1: om vores model.